0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On und nicht zu irgendeiner Ausgabe, sondern zu unserem großen Jahresrückblick 2022. Inzwischen ist es ja schon so eine kleine Tradition bei uns geworden, jetzt zum vierten Mal in Folge. Und auch diesmal sind wir wieder in ja, ziemlich großer Runde versammelt, um ja, über das vergangene Gaming-Jahr zu plaudern. Mein Name ist Chris und natürlich wie immer am Start ist neben mir der Robert. Moin Robert. Hallo zusammen. Ich habe es schon angekündigt. Ähm, außerdem haben wir heute eine ganze Reihe an tollen Gästen mit am Start. Zum einen haben wir aus dem GamingVillage.de mit dabei. Zum einen den Sebastian. Hi Sebastian. Hallo. Dann haben wir den Sascha. Servus Sascha. Servus. Und dann haben wir noch den Dennis. Moin Dennis. Hi. Und auch mal wieder mit am Start ist mein guter Podcast-Kollege Dustin. Servus Dustin.
1: Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hey.
0: Ihr alle wart schon das eine oder andere Mal im Podcast, deswegen sparen wir uns hier mal die große Vorstellungsrunde, wo man euch finden kann und was ihr macht, verlinke ich wie immer in den Shownotes. Ich glaube, das ist bisher das größte Podcast-Panel, was, äh, was wir überhaupt hatten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das alles laufen wird und äh, wie viel wir zu besprechen haben, weil da, da wird es eine ganz schöne Menge geben. Im Grunde machen wir es wie die Jahre zuvor. Wir werden natürlich nicht alle Games besprechen, die 2020 erschienen sind, sondern nur auf das eingehen, was wir auch tatsächlich hier in der Runde gespielt haben. Ähm, genauer gesagt haben wir euch im Vorfeld nämlich gebeten, dass ihr uns mal eure paar Tops und Flops des Jahres nennt. Daraus haben wir dann eine große Liste erstellt, die nach Release-Datum aufsteigend sortiert und weil es natürlich auch ein paar Überschneidungen gab bei den Tops und Flops, haben wir das Ganze auch nochmal mit ein paar wichtigen Titeln aufgefüllt, die auch noch im Jahr erschienen sind. Der Plan ist, dass wir die in der Reihenfolge so durchgehen werden, wie ihr sie da seht. Falls euch zwischendrin noch Titel fehlen, über die ihr gerne noch ein paar Worte verlieren wollt, dann wartet damit am besten bis zum Ende, bis wir mit dem Hauptteil durch sind. Dann können wir ähm, die im besten Fall am Ende noch mal kurz in die Runde werfen, wenn noch Zeit und Kraft da ist. Ja, soweit der Ablauf. Bevor wir aber zu den Titeln selbst kommen, möchte ich erst mal von euch so generell wissen, wie ihr das gesamte Gaming-Jahr 2020 so fandet. Vielleicht auch im Vergleich zu den Vorjahren. Wie waren da so euer Eindruck? Robert, fang du mal an.
2: Also insgesamt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Mir fällt der Vergleich zum Vorjahr irgendwie immer schwer, weil sich die Jahre irgendwie immer so vermischen ineinander in meinem Einerrung. Dementsprechend bin ich mir da gar nicht so sicher, wie ich das letzte Jahr fand. Ich glaube, ich fand das ein bisschen stärker, weil da so ein paar mehr, ja, groß budgetierte AAA-Titel für mich dabei waren mit Forza und Halo zum Beispiel. Und dieses Jahr war da eher weniger. Also ich habe an so großen Titeln eigentlich nur am Anfang des Jahres Elden Ring gespielt und jetzt zum Ende hin God of War und dazwischen war eher so eine Triple-A-Flaute, ja, würde ich mal sagen, für meine, für meine Geschmäcker und da musste ich mich dann so ein bisschen mit älteren Titeln und ja, Indie-Games über Wasser halten. Ähm, aber das klingt jetzt eigentlich negativer als es gemeint ist, also ich hatte schon einige Titel dieses Jahr, die mir viel Spaß gemacht haben. Ich hätte hab mir halt gewünscht, dass da ein paar mehr größere Titel auch in den Sommermonaten dabei gewesen wären, ähm, wobei ich das auch ein bisschen einschränken muss, weil ich meine PS5 jetzt auch erst zum Ende des Jahres bekommen habe und dementsprechend noch nicht alles nachholen konnte, was da so für PlayStation 5 rausgekommen ist. Ich glaube, da wäre dann schon der eine oder andere Titel noch dabei gewesen, der für mich Potenzial gehabt hätte. Aber ja, insgesamt ein gutes Jahr, finde ich. Von Microsoft leider sehr schwach, aber von Sony und Nintendo auf jeden Fall, würde ich sagen, überdurchschnittlich sehr gutes Jahr.
0: Mhm. Sebastian, wie sah es bei dir aus?
3: Ja, also da ich ja insgesamt mit der Zeit, seit die Nintendo Switch erschienen, ist nicht so übermäßig glücklich war, ähm, ist dieses Jahr jetzt eigentlich ein Highlight für mich, dass ich auch leicht äh, als solches identifizieren kann. Also äh, ich würde sagen, seit 2017 eigentlich das beste Jahr für mich. Sowohl was äh, größere mhm. Spiele anbelangt, als auch äh, was den Indie-Markt anbelangt, bin ich eigentlich gut versorgt gewesen dieses Jahr.
0: Um, Sascha, wie sah es bei dir aus?
4: Genau, also letztes Jahr äh, war es äh, für mich so, dass ich das Gefühl hatte, dass für mich dieser eine Übertitel gefehlt hat. Ja, ich meine, es gab mhm. einige gute Sachen wie jetzt äh, Chikori und textur und so weiter. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass ich fast vier, fünf Übertitel nennen könnte für mich. Ja, mit Elden Ring, mit God of War, mit Bayonetta und sowas die im letzten Jahr klar dominiert hätten. Also insgesamt kann ich jetzt nur im Vergleich zum letzten Jahr gerade sagen, dass es weit besser gewesen ist. Und gleichzeitig sind diese ganzen Runner-Ups aus dem Indie-Bereich, aber aus der Blockbuster-Szene oder aus diesen Double-A-Titeln, sind halt nochmal auch näher, nah ran gerückt. Also ich habe da einige Indie-Titel dieses Jahr gespielt, die mit ein paar Tweaks eventuell auch da rein hätten kommen können. Also in diesem ganz hohen
0: Bereich. Dennis, wie sah es bei dir aus?
5: Ja, ich muss sagen, also die erste Hälfte des Jahres fand ich richtig stark. So Ist ja auch Elden Ring dabei gewesen, Grand Turismo, For, äh, Horizon Forbidden West, Sifu, auch Kirby fand ich ganz gut. Und dann in den Sommermonaten habe ich quasi nur noch alte Spiele erneut durchgespielt. Und äh, ja, da das hat dann ziemlich stark nachgelassen für meinen Geschmack. War trotzdem noch natürlich ein super starkes Jahr. Mit God of War am Ende noch. Aber so ähm, eigentlich war das ja für mich schon nach, nach März, war das schon für mich äh, gezählt. Ich wusste schon mein Lieblingsspiel des Jahres und das war dann, äh, ja, nicht mehr, hat, hat dann stark nachgelassen für
1: den Rest des Jahres, aber sehr stark angefangen dafür.
0: Hm. Das denn,
1: wie war das Jahr 2022 für dich? Uh, für mich persönlich schwächer von den großen AAA-Titeln her. Da gab es mhm. jetzt nicht so viel, was mich jetzt angesprochen hat. Ähm, ich fand das Jahr 2022 in dem Sinne sehr spannend, weil es so ein gefühltes Comeback der AA-Spiele gab, also kleinere Titel von einem großen Publisher. Was man dann auch an meiner Top-Liste sehen wird, dass mir dann deswegen leider auch ein bisschen die Varianz der einzelnen Hersteller fehlen wird, weil mhm. unser Job es ist ja auch quasi so, halbwegs möglichst viele Square Enix titel abzudecken und die haben ja gefühlt dieses Jahr alle zwei Wochen ein Spiel rausgehauen. Mm. Aber da viele, dafür viele spannende, vielleicht auch einige Titel, die nicht jedermanns oder jeder frau Sache sind und das fand ich dann in dem Sinne 2022 ziemlich spannend. Jetzt nicht so im Gesamten, ist es jetzt nicht das stärkste Jahr für mich gewesen, aber von den kleineren Titeln her auf jeden Fall. Hm. Für mich war
0: es deutlich stärker als 2021, das lag daran, dass, Sascha hat es eben auch schon gesagt, dass es letztes Jahr nicht so den Übertitel gab, den gab es für mich dieses Jahr schon an ein paar Stellen, sogar mehrfach. So Insgesamt fiel es mir relativ leicht, die Top 5 für mich äh, zu bestimmen, darüber hinaus wurde es aber schon relativ ähm, schwierig, so auszuloten, was da jetzt genau super gut war und was nicht so gut war, da, Also da gab es auch viel mittelmäßigen Kram für mich. Insgesamt war es dann noch, wie gesagt, ein ziemlich gutes Jahr. Es Kommt jetzt nicht an sowas wie 2020 für mich heran ähm, oder 2017. Aber insgesamt doch ein gutes Jahr mit sehr vielen guten Titeln. Auch zum Ende raus nochmal schön, schön weggeballert mit Bayonetta und God of War und ein paar anderen Titeln. Ich bin auf jeden Fall auf meine Kosten gekommen dieses Jahr. Und um nicht zu viel vorwegzunehmen, glaube ich, dass es nächstes Jahr aber noch ein bisschen besser gehen kann. Ja, dann äh, so viel vorweg, unser Kurzfazit zum 2022er-Spielejahr. Jetzt wollen wir mal die Spiele durchgehen, die im Jahr erschienen sind, beziehungsweise die besprechen, die wir gespielt haben. Und da fällt mir gleich ins Auge, am 28. Januar erschien nämlich der erste größere Titel und gefühlt der äh, dritte Pokémon-Titel in dem Jahr, <lacht> zumindest innerhalb von einem Jahr, Pokémon Legenden Arceus. Das wollte ich zuerst gar nicht spielen. Ich habe es dann mit einer GameStop, was waren das, 9,99 Euro Aktion, glaube ich, mitgenommen. Ja, das erste Pokémon quasi in einer Semi-Open-World, beziehungsweise in einer Welt, die eher so in Zonen basiert ist, wie in einem Monster Hunter. Ähm, wurde vorher immer ein bisschen komisch kommuniziert, auch so von der Presse her, ein bisschen falsch dargestellt, meiner Meinung nach. Technisch, wie ich mir schon gedacht hätte, eine ziemliche Katastrophe. <lacht> nicht ganz so eine Katastrophe wie das Spiel, was äh, später im Jahr kam, aber auch nicht so der Pringer. Spielerisch aber ganz nett. Also es hat so ein bisschen die Pokémon-Formel auf den Kopf gestellt, indem man, ja, man kann frei Pokémon Bälle werfen, man kann frei Pokémon kämpfen lassen in der Spielwelt ohne einen Screen, der also ohne einen Kampfbildschirm, Überleitung und insgesamt so ein bisschen anderer Ansatz, weil man diesmal keinen Pokémon-Trainer spielt, sondern einen, ja, einen Pokémon-Forscher. Man spielt in einer Zeit, in der die Pokémon noch gar nicht erforscht wurden, in denen die Pokémon noch gar nicht mit den Menschen zusammenleben richtig. Also die, die Menschen haben noch Angst vor den Pokémon. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, es nutzt sich leider relativ schnell ab, das Konzept, dass man diesen Pokedex vervollständigen kann. Also der Kernloop des ganzen Spiels besteht darin, dass man sich im Gras versteckt und Pokébälle wirft. Und das macht man dann im ersten Gebiet, im zweiten Gebiet, im dritten Gebiet und im vierten Gebiet und äh, im fünften Gebiet dann auch wieder. Und da, da kommt leider nicht so viel Neues ins Spiel, außer ein paar, ja, ein paar Fortbewegungsmittel, die das Ganze ein bisschen auflockern. Ich glaube, hier hat es selbst nur Sascha noch gespielt. Wie waren da so deine Eindrücke von Pokémon Legenden Archidus?
4: Also, erstmal würde mich interessieren, was für ein Superlativ du dann jetzt in anderen Pokémon-Titel finden willst, nur das schon technische Katastrophe nennst. <lacht> ich meine, natürlich war Legenden das jetzt technisch jetzt nicht so gut. Ja, es hatte einige Mängel, war sehr schwach vom Design, also vom, vom künstlerischen Design, Farbdesign oder ähnliches. Aber wenn man bedenkt, was dann am Ende des Jahres auf uns zukommt, aber. Das da will mhm. ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, an sich, mein Problem, ich habe es ja nur angespielt, ungefähr diesen ersten Bereich habe ich gespielt mit dem ersten Herrscher-Pokémon oder sowas hießen die. Mhm. Oder hießen die dann Mac? Keine Ahnung. War das halt Problem halt, dass drei, vier Monate vorher halt die Remakes gekommen sind. Ja, Die habe ich gekauft, habe die gespielt. Und als dann Aseus kam, war ich irgendwie satt von diesem Spielprinzip Pokémon. Ich habe da eingespielt, es hat mir auch sehr gut gefallen, ja, weil es halt die Formel ein kleines bisschen tweakt ja. und alles. Aber genau das, was du angesprochen hast, diese Repetitivität des Gameplays, dass man halt reingeht, 1000 Pokémon quasi mit seinen Bällen fängt, wieder zurückgeht und so weiter. Immer diese gleiche Loop ohne große Variationen im Gameplay oder im, im, im Level-Design oder in der Story. Irgendwas von allem hätte da irgendwie Uh, diesen Loop brechen können, wodurch ich dann irgendwann gesagt habe: Nee, nee, das allein, das Pokémon fangen alleine, das, das reicht mir nicht.
1: Hm.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein interessanter Titel, finde ich, so der die Formel ein bisschen aufgelockert hat. Ich habe im Gegensatz zu dir ähm, die Remakes nicht gespielt, habe die nicht mitgenommen, weil ich die einfach vom Design her, also vom Look her nicht mochte.
4: Ja, das, das, das stimmt, die waren nicht so besonders vom Look her, aber das war ja auch Ilka und ich. Da war ich jetzt auch nicht mm. ganz so positiv über die Remakes. Ja, die waren sehr nah am Original. Und gleichzeitig gab es dann halt einige Tweaks, die dann halt irgendwie das Ganze wieder etwas schwächer gemacht haben. Also sagen wir es mal so: Das Franchise befindet sich aktuell in einer ganz, ganz seltsamen Situation aus Fortschritt und Stillstand und Rückschritt. Also irgendwie alles gleichzeitig.
0: Das, das, das fasst gut zusammen, den Stand von Pokémon generell immer. Ja, also ich, ich muss im Endeffekt trotzdem sagen, also ich hatte im Vorfeld richtige Bedenken bei dem Spiel. Ich dachte, es wäre eine richtige Gurke. Ich hatte dann doch so viel Spaß mit, dass ich es wenigstens durchgespielt habe bis zum Ende. Ähm, darüber hinaus aber dann auch nicht mehr. Also das ganze Postgame habe ich komplett liegen lassen. Das war mir dann auch zu viel. Ähm, generell vielleicht nicht so ganz der Übertitel, der es teilweise in der, Presse, in der Presse dargestellt wird, meiner Meinung nach, aber war mal ein bisschen was anderes im, im Pokémon-Universum und Vielleicht eine Richtung, in die man sich weiterentwickeln kann in Zukunft mit der Reihe. Hat man ja auch schon dann später im Jahr gesehen. Aber vielleicht geht es da noch ein bisschen besser.
4: Ja, genau. Die positiven Aspekte, die jetzt reingebracht hat, haben ja dann Kamisin und Pupa auch gut gemacht. Aber das sind auch die einzigen guten Aspekte, die dann Kamisin und Pupa hat. Also diese etwas größere Freiheit. Aber naja, Wie gesagt, da kommen wir dann nachher noch dazu. Da werde ich sehr viel genau. ein bisschen negativ
0: sein. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dann können wir weitermachen mit dem zweiten, nee, mit dem 8. Februar. Da kam nämlich ein Spiel raus, was zunächst nur für Playstation erschienen ist, was jetzt bald auch für Xbox und äh, PC rauskommt, nämlich Sifu. Das hat, glaube ich, hier nur Dennis gespielt von uns. Aber das war eins deiner Top-Titel, die du genannt hast.
5: Ja, das auch zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, es ist ähm, der, der Release wurde ja äh, kurz und knapp nochmal zwei Wochen nach vorne geschoben, wahrscheinlich aus Angst vor Konkurrenz. Es kam dann ja am 8. Februar heraus und ähm, ich habe die zwei Wochen, bis dann äh, Horizon kam, habe ich ausschließlich ähm, Sifu gespielt und ich glaube, über, über 40 Stunden oder 30 Stunden da äh, rein investiert und auch die Platin-Trophäe geholt. Es ähm, hat, so okay. hat mir einfach so großen Spaß gemacht, das immer und immer wieder zu spielen. Äh, Im Grunde ist es äh, nicht, nicht viel anders als so diese typischen Arcade-Prügler, die man so kennt, wo man. Äh, durch eine Anzahl von Level läuft und sich einfach nur durchprügelt, ne? Und mhm. äh, dann äh, die Umgebung ausnutzt, um seinen Vorteil zu erzielen, ein paar Kombos reinhaut. Und ähm, der Clou daran ist halt, dass du ähm, anders wie bei einem Arcade-Spiel nicht halt immer direkt von vorne anfangen musst, sondern du hast so eine gewisse Anzahl an, an Lebensjahren, die du verwerten darfst. Das jüngste Alter, mit dem du ein Level schaffst, nimmst du ins nächste Level mit. Das heißt, wenn du Level 1 mit, äh, sagen wir mal, beim ersten Mal mit Level, äh, mit 67 Jahren schaffst darfst du immer wieder von Level 2 mit dem Alter 67 anfangen. Wenn du dann aber dich dafür entscheidest, dass du zurückgehst in Level 1 und sagst, das schaffe ich auch jünger mit weniger Toten, dann kannst du Level 1 nochmal versuchen und schaffst es dann zum Beispiel mit 35 Jahren. Mhm. Dann darfst du Level 2 mit 35 immer und immer wieder anfangen. Und diese Mechanik ist, die ist am Anfang so ein bisschen verwirrend. Aber wenn du das weißt, dass du dann nicht gezwungen bist, das Spiel von vorne anzufangen, sondern so subtil dahin äh, motiviert wirst, äh, das erneut zu spielen und sich zu so verbessern, dann, dann wird es irgendwann früher oder später so richtig klicken. Und äh, man hat einfach nur Bock dran, die Level immer und immer wieder zu spielen. Das, sind, äh, das ist ein richtig cooles äh, Flow-Game, würde ich sagen. Das kann man wirklich einfach mal so eine Stunde einlegen. Und ich glaube, nach zwei Wochen habe ich das dann auch einfach mal so just for fun eine Stunde gespielt und dann auch direkt alle fünf Level am Stück durchgemacht, wo du dann am Anfang so richtig äh, Probleme hat es mit manchen Gegnern oder äh, Moves oder Levels an sich. Dann, äh, Das ist auch so ein Spiel, wo du so merkst, dass du deutlich besser wirst mit der Zeit. Und ähm, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Also das ist ein wirklich tolles Spiel.
0: Ja, ich will es auf jeden Fall auch noch nachholen. Ähm, hat es sonst jemand hier auf dem Schirm gehabt oder hat es noch vor zu spielen?
1: Ja, so Bock drauf. Also das werde ich zu einigen Titeln dieses Jahr noch sagen, zu denen ich einfach... Ich habe theoretisch Lust drauf, aber ich bin dazu einfach leider noch nicht gekommen. Und äh, mm. Sifu, oder sagt man Shifu? Ich weiß es nicht. Ähm, das ist leider so ein Titel in Frage. Der gehört dazu. Viele
5: Leute haben, haben sich ja von diesen Sachen wie dem wie Schwierigkeitsgrad abschrecken lassen oder dem äh, sogenannten Roguelite-Elementen äh, oder so, aber das sind wirklich jetzt ähm, schon eher Schlagwörter, würde ich sagen. Also wie gesagt, diese diese Roguelite-Elemente. Ja gut, es ist ja so gesehen, du kannst immer wieder Moves äh, erlernen und die zum Start zurücknehmen, aber es ist meiner Meinung nach näher an so einem klassischen arkad dran. Hm.
1: Wo man einfach so, ja, ohne groß nachzudenken Spaß haben kann. Wie ist das denn, ähm, der Clou an der ganzen Sache ist ja, dass mit jedem Tod der Charakter älter wird. Und ähm, war das nicht so, wenn er älter wird, dann hat er weniger Leben, aber schlägt härter zu. So war das doch, oder? Ja, äh,
5: ganz genau, das ist, das ist der Clou daran.
1: Ähm, würdest du sagen, dass ähm, mit jedem tot quasi das Spiel dann leichter wird, weil du die Gegner schneller umnocks oder würde es, würde es eher härter werden?
5: Hm. Ich würde sagen, das nimmt sich nicht so viel. Der Schaden wird nicht so viel größer und so viel mehr, äh, weniger Energie hast du auch nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache von 10% insgesamt, so ein Unterschied. Die Sache ist halt eher, eher so, wenn du mehrfach hintereinander stirbst, steigt der Counter höher. Das heißt, wenn du Du fängst das Spiel mit Level 20, äh, mit 20 Jahren an. Wenn du einmal stirbst, wirst du 21. Wenn du bei demselben Boss nochmal stirbst, also bei demselben Gegner, dann kriegst du zwei Jahre drauf, dann wirst du 23. Und wenn du dann wieder bei dem stirbst, dann kriegst du drei Jahre drauf, dann wirst du 26. Das heißt, sterben ist okay, aber sobald du es oft hintereinander bei einem, einem und demselben Boss tust, verschwinden deine Jahre deutlich schneller dahin, als wenn du, sag mal, diesen Boss besiegst. Dann äh, wird der Counter wieder auf 1 zurückgesetzt. Dann Stirbst du erst beim nächsten Mal um das 22, so hast du dann auf jeden Fall einen größeren Puffer bis zum
1: Ende hin. Mhm. Ja wie gesagt, ich habe da immer noch Bock drauf, weil es ist ein ziemlich geiles Konzept.
5: Ja, mittlerweile gibt es auch, also wer sich vom Schwierigkeitsrat wirklich jetzt eingeschüchtert fühlt, da gibt es jetzt auch ähm, Alternativen. Ich glaube, es gibt jetzt auch einen Easy Mode und auch halt noch einen, der das Spiel noch mal schwerer macht. Also da gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, sich anzupassen. Sollte jeder mal probiert haben, das Spiel ist wirklich toll.
0: Ja, wie gesagt, kommt in ähm, ein paar Monaten oder ist schon ist schon draußen. Ich glaube, Anfang 2023 soll es dann auch für die anderen Konsolen rauskommen. Dann können wir weitergehen. Am 10. Februar, das hat äh, Sascha auf seine Top-Liste geschrieben, GrappleDog. Und das sagt mir gar nichts. Da musst du mir jetzt äh, mal klären, was GrappleDog ist.
4: Hey, gut, gut, sagen wir es mal so. Es ist jetzt kein Top-Titel, sondern eher so ein Geheimtipp. Das ist ein kleiner 2D-Plattformer, hm. wo man einen Hund spielt, der, also der der Assistent von einer Wissenschaftlerin ist. Und bei einer Ex äh, Exkursion in eine Ruine erwecken sie halt eine alte Maschine zum Leben. Und diese Maschine will halt die Welt vernichten. Also, relativ classic Story. Äh, der Clou des Ganzen ist halt, dass dieser Grapple Dog einen Greifhaken findet, womit er dann die Level versucht zu bewältigen. Also, den Main Feature dieser, das Main-Feature des Platformings ist vor allem der Greifhaken, dass man versucht, dann halt herumzuschwingen. Aber noch viele andere Möglichkeiten. Das Spiel hat mich einfach unglaublich begeistert, von der ersten bis zur letzten Sekunde richtig gefesselt vom spielerischen her. Und es wird, wenn man versucht, auf 100% zu spielen, was ich noch nicht geschafft habe, weil ich zu schlecht dafür bin, wird es auch richtig schwer. Also die Time-Trials dann von den Levels sind sehr, sehr heftig. Und genau auch das Sammeln ist teilweise sehr schwierig. Ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp, wenn man in einem 2D-Plattform, aber ich meine, die großen Publisher haben ja dieses äh, Genre fast komplett vernachlässigt in den letzten Jahren. Mhm. Also da sollte man auf jeden Fall, da wird man bei den Indies halt bedient.
0: Ja Sebastian, das ist doch eigentlich was für dich, oder? Ein 2D-Plattformer.
3: Das ist ja, das ja ohne Frage etwas, was ich durchaus spielen würde, aber das gibt es ja nicht physisch und ähm, ich denke, das wird auch in nächster Zeit nicht geschehen. Von daher.
0: Äh,
3: äh, äh doch, ich glaube, Super, es also ist ja
4: ein Super Rare Original. Ja, das ist von Super Rare selber gepublished und die publishen ja selber auch die äh, Retails. Also es könnte eine Retail geben, da weiß ich aber jetzt nicht. Müsstest du mal schauen. Aber da ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eine haben, aber das wäre halt wieder so eine limitierte Version.
3: Äh, du hast recht, ich habe gerade nachgeschaut, es wird eine geben. Oder oh, gibt es sogar schon. Aber äh, auch definitiv limitiert. 5000 Standardversionen, 750 Seabock und 1250 Collectors Edition.
5: Wie hoch ist denn der Preis im Shop?
3: 40 Euro. Also der, die Retail-Version ja. ist 40 Euro. Switch. Ich meinte
5: den, digital, den digitalen Kauf dafür.
4: Oh, das waren glaube ich knapp 20 oder vielleicht 15. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist also auf Steam und Switch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die anderen Plattformen
0: es auch noch haben. Gut, ja, Crappledog, ähm, cool, Ein kleiner Geheimtipp auf jeden Fall, hier mal schon ganz am Anfang reingestreut. Ähm, was kein Geheimtipp ist, ist der nächste Titel, das ist nämlich Horizon Forbidden West und das hat lustigerweise keiner in unserer Topliste. Liegt bei mir dran, dass ich noch nicht ganz durchgespielt habe, beziehungsweise habe es erst angespielt ein paar Stunden, habe bisher noch keine Zeit gefunden dafür wirklich. Ist auch so ein Riesending, aber Dennis, du hast es auf deine Flop-Liste gepackt, ähm, wieso denn yeah. das?
5: Ja, ich habe das ja gerade noch eben hier bei der Vorstellung des Jahres noch so unter die Tops mit eingezählt, aber insgesamt ist es einfach unter meinen Erwartungen geblieben. Ich, hm. ich habe irgendwie mehr erhofft davon. Ich meine, ich hatte, ich habe ungefähr 40 Stunden damit gespielt, ich habe es auch durchgespielt, aber es konnte irgendwie zu keiner, keiner Zeit irgendwie überraschen oder irgendwie. Ich habe, ich hatte stellenweise das Gefühl, ich spiele den ersten Teil nochmal. Also das war jetzt einfach wirklich auch auch so, ja, so uninspiriert finde ich. Also da, nachdem der erste Teil ja mit so einer tollen Welt aufwartet äh, mm. und alles so richtig neu erschaffen hat, eine neue IP von Grund auf und, und Roboter-Dinosaurier und was weiß ich, eine tolle Geschichte. Es, es, es ist hier gar nichts davon. Irgendwie jetzt, irgendwie neu, finde ich so. Und die, diese die Story war ja der größte Bullshit oben drauf. Tut mir <lacht> leid, wenn ich das so sage, aber die, die hat mich zuweilen richtig aufgeregt und ich habe angefangen auch später dann die Dialoge zu skippen. Also das mache ich normalerweise nicht, aber...
0: So schlimm? Okay, ich, ich habe bisher, hab bisher nur ja, so fünf Stunden vielleicht reingespielt, bin noch im ersten großen Gebiet quasi ähm, und mich hat's es halt auch nicht so super gecatcht sofort, das war wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich es dann nicht weitergespielt habe oder erstmal liegen habe lassen die Welt fand ich auch mal wieder komplett überladen direkt ähm, zum Start. Du hast hier irgendwie deine fünf Siedlungen und da deine tausend äh, Ressourcen, die du einsammeln kannst. Loot hier und Loot da. Dann musst du deine Ausrüstung noch verbessern. gibt's auch wieder mhm. drei Slots, wo du neue Sachen reinstecken kannst. Das war, irgendwie, das war mir irgendwie zu viel. Das war mir einfach zu viel. Aber zumindest ja. ähm, als es rauskam im ja, 18. Februar und da habe ich es dann erstmal mal liegen lassen, als dann Elden Ring kam vor allem. Und bis heute halt. Also ich, ich werde es nächstes Jahr irgendwann noch spielen, aber ich meine Erwartungen sind relativ niedrig momentan, weil viele davon so, so, ich sag mal, auf gutem Niveau enttäuscht sind. Also viele sagen, es ist immer noch ein gutes Spiel oder ein sehr gutes Spiel, aber eben nicht die, nicht die Fortsetzung, die eigentlich der Vorgänger verdient hätte quasi.
5: Ja, ich muss auch noch zum Schutz sagen, ich habe es auch halt eine Woche vor Release von Elden Ring gespielt und ich wollte es durchhaben, bevor Elden Ring kommt, weil ich genau wusste, dass ich es danach nicht mehr anrühren werde. Und äh, es war dann vielleicht alles ein bisschen gehetzt, was ich da gemacht habe. Ich habe es aber auch vor kurzem noch mal installiert, jetzt vor zwei Wochen. Mhm. Und habe dann noch mal so ein, zwei Sidequests gemacht und jetzt so ein bisschen entspannter, ohne, ohne den Rahmen der Hauptstory einfach mal so ein bisschen die Welt genossen und sowas. Das war jetzt auch äh, schon ganz nett, noch mal für ein, zwei Stunden ein paar Sidequests zu machen. Und optisch ist es wirklich äh, fantastisch. Ich, also jetzt zum so direkten Vergleich nach God of War Ragnarök Vielleicht ist es sogar das tatsächlich schönere Spiel mhm. auf der Playstation 5. aber äh, ja, also da fehlten so ein bisschen die Seele irgendwie bei dem Spiel.
0: Man muss auch mal sagen, dass die NPC-Charaktere, wie gut die einfach aussehen. Das ist, ich finde das richtig krass immer noch. Also Da gibt es in dem Genre oder generell auch in vielleicht genreweit keine, keine vergleichbaren NPCs, die auf dem Niveau sind, auf dem grafischen Detailniveau. Also absolut, sehe nicht ja. wie die sehen so aus wie die Hauptcharaktere, wo man in anderen Spielen halt diesen Abfall direkt merkt, wenn man zu so einem unwichtigen Nebencharakter kommt. Ja, absolut. In Verbindung die sieht halt jeder Charakter gleich gut aus, was ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Das, das hat mich erstmal so ein bisschen geflasht, auf jeden Fall.
5: Ja, die Animationen sind auch richtig gut geworden und die wirken schon sehr lebensnah, aber dann reden sie halt einfach so was Uninteressantes <lacht> und dann, das, das, das ist wirklich, also es gibt. Mehr als das äußert. <lacht>
4: Wobei, ich, ich habe das ähm, Spiel bei meiner Frau zugesehen, das, sie hat in der Woche vor Elden Ring dann quasi auch komplett durchgespielt und ich habe dann mhm. alles mitbekommen. Also ich würde jetzt die Qualität der Dialoge jetzt nicht das Problem sehen, sondern eher, dass es so endlos geworden ist. gerade Jeder NPC-Charakter, egal wie klein er ist, hat dann riesige Dialogbäume mit teilweise so viel uninteressanten Sachen zu sagen.
2: Mhm. Ja,
4: ja, das wird dann einfach viel zu viel. Und dann Kommt dann noch die Hauptstory dazu, die auch teilweise, vor allem gegen Ende, dann, ja, nicht so <lacht> gut wird. Sagen wir es mal so, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber sie ist halt auch nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ob, da würdest du mir ja zustimmen, Dennis, wahrscheinlich.
5: Äh, ja, nee, ich fand, ich fand die ganze Ausrichtung einfach nicht. Ich war einfach sehr enttäuscht von der gesamten Ausrichtung. An, an sich ist das ja nett erzählt. Ich würde das so... Äh so, so, ein typischer, so eine typische Marvel-Story, ohne jetzt Marvel schlecht zu reden. Aber das ist einfach so eine Story, die hat man schon irgendwie, schon hundertmal gesehen irgendwie, finde ich.
4: Wobei, wobei, wobei das Interessante ist, die Story ist ja relativ ähnlich von der Struktur her zu God of War Ragnarok. Aber God of War und Horizon folgen eigentlich beide demselben Schema, sowohl von der Story her, aber auch von dem ganzen, sie bleiben sehr nah bei ihrem Vorgänger. Also das heißt, spielerisch tut sich da jetzt nicht ganz so viel, aber trotzdem schafft God of War das, was Horizon nicht geschafft hat, nämlich diesen trotzdem irgendwie neu und frisch zu wirken, obwohl es eigentlich dasselbe ist wie vorher oder auch untereinander. Also ich, ich kann das schwer erklären, aber es wirkt auf mich so, dass, die, dass Sony hier bei beiden großen Blockbustern dieses Jahres auf Nummer sicher gehen wollte. Hm. Und ein Entwickler hat es geschafft, aber der andere nur bedingt.
5: Ja, ja, ich würde das so unterschreiben. Also bei God of War hatte ich ja auch so ein bisschen meine Probleme mit der Ausrichtung der Story. Aber das ist ja, da kommen wir ein bisschen später nochmal zu. Aber äh, ja, also ich weiß nicht. Also an sich ist eigentlich so nach Checkbuchliste alles toll an Horizon Forbidden West. Aber irgendwie, man hätte auch genauso gut den ersten Teil spielen können. Gerade wenn man es wahrscheinlich auf der Base PS4 spielt, wird man nicht viel merken. Also hm. man braucht nicht beide zu spielen. Das meine ich damit im Grunde. Also man könnte eins von beiden spielen und dann...
4: Also ich hoffe einfach nur, das dass sie sich ein bisschen diese Es gab ja nicht viel Kritik an dem Spiel, zumindest nicht nur von der Presse her, aber ich hoffe, dass Burning Shores dann noch ein vielleicht dieses kleine bisschen extra dazu bringt. Aber es ist ja noch nicht viel zu wissen
5: von dem DLC-Nexus. Ja. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Spoilern aussieht. Kann ich was zu, kurz zum Endgame sagen vom Spiel oder ist das jetzt eher schlecht hier?
0: Endgame oder Endstory? Also,
5: ja, schon äh, äh, Ja beides so ein bisschen.
0: Nee, lieber nicht, ich will es auch noch spielen.
5: Okay, na gut, dann lassen wir das. Das wäre wär ein Gameplay-Feature. Also.
0: Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ähm, na egal, lassen wir, lassen na, wir einfach egal. so okay, stehen.
5: Da, da, ich umschreibe es mal, wenn, wenn, wenn die das bei Burning Shores direkt von Anfang an integrieren, dann hat das Potenzial wirklich was besser mhm. zu werden. Also.
0: Ja, okay. Ich, ja gut, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Ja, ich bin <lacht> gespannt, wann kommt der raus? Weißt jemand nochmal der DLC? Ich
4: glaube März oder April, aber nagel okay. mich nicht
0: drauf fest. So ein bisschen über ein Jahr später. Vielleicht schaue ich dann noch mal ins Hauptgame rein und spiele dann das in einem Stück weg. Das liegt nach dem Plan. Ja. Ähm, dann können wir weitergehen zu wahrscheinlich mit dem größten Release des Jahres, nämlich Elden Ring. Dazu hatten wir, Robert und Dennis, auch schon einen ziemlich langen Podcast gemacht. Ich glaube, über zweieinhalb Stunden ging der. Deswegen will ich mal von Sascha hören wie, wie waren so deine Elden Ring-Erfahrungen, als du das Spiel bekommen hast?
4: Sagen wir es mal so, ich war erst sehr skeptisch, ja, weil ich meine Erfahrung mit den Souls-Titeln oder mit den souls war jetzt nicht... Einerseits war Demon Souls, hat mich also gar nicht so richtig gecatcht, ich fand es insgesamt ziemlich langweilig und habe ich dann mittendrin abgebrochen, ja, weil ich mir gedacht, okay, dann ich habe keine Motivation dafür oder so. Bloodborne hingeben hat mir sehr, sehr gut gefallen, also das war so halt dieses, äh, hier ist es richtig toll, auf der anderen Seite ist es... Eine eher schlechte Erfahrung. Und deswegen war ich skeptisch, ob mir Elden Ring gefallen wird. Dann kamen diese Wertungen mit 96, 97 im Schnitt und äh, ah, da, da bin ich dann doch zu interessiert in unser Business, ja, dass ich wissen will, was ist dieses Spiel. Habe es gekauft und ich, ich bin sofort gefesselt. Ich meine, ich habe anderthalb Monate, habe ich nur das Spiel gespielt. <lacht> Oder Slay the Spire, weil meine Frau halt gerade in Elden Ring drin war. Das heißt, wir hatten ja nur eine Retail. Das heißt, ich konnte dann nicht Elden Ring spielen, deswegen das war dann halt irgendwie... Ich weiß nicht, wie lange habe ich gebraucht? 130 Stunden ungefähr, um das durchzuspielen. Hin, ja. Also ich fand Elden Ring ziemlich, gu ziemlich gut. Ja, Ich würde es nicht als diesen 97er-Titel, den es kurzzeitig gewesen ist, sehen, weil gerade in dieser letzten... Ähm, im letzten Bereich, auch wenn da die besten Bosskämpfe meiner Meinung nach sind, zieht sich das Spiel ein bisschen. Ich glaube, es ist vielleicht ein kleines bisschen zu groß. Ja. Aber insgesamt es ist es einfach meiner Meinung nach ein sehr fantastisches Spiel. Und an dieser Formel kann es eigentlich auch nicht liegen, weil ich habe ein paar Monate später Dark Souls angefangen und da ist dasselbe passiert wie bei Demon Souls. Irgendwann war es langweilig. Also ich weiß nicht, irgendwie From Software-Spiele sind irgendwie Hit oder Miss bei mir.
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe es ja im Cast schon erwähnt, im Podcast, das ist auch mein, ich kann es vorwegnehmen schon mal, dass Elden Ring mein Game of the Year ist, mit, mit Abstand. Also was Krasses wie Elden Ring hatte ich, glaube ich, lange nicht mehr. Also ich glaube, ich hat es noch gar nicht, dass ich irgendwas so intensiv gespielt habe und so lang vor allem, auf so einen langen Zeitraum. Ich habe auch vier Wochen, glaube ich, gebraucht, also ein bisschen über einen Monat und hatte im Endeffekt dann auch über, ja, ich glaube auch über 100, 110 Stunden, 120 Stunden drin, ich finde, bis heute das ist es die beste Open World, die ich bisher in einem Game gesehen habe. Also designtechnisch, nicht von der Immersion her, aber so wie sie gestaltet ist, was man entdecken kann. Was zu finden gibt auch. Ähm, Gameplay ist typisch from Software einfach ähm, super gut. Das ist eine Kombination aus allem, was sie gelernt haben über die Jahre. Ja, also ich, ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Vielleicht, Dennis, hast du noch irgendwelche Worte jetzt irgendwie ein paar Monate später zu Elden Ring hat sich irgendwas geändert oder bist du immer so begeistert?
5: Ja, ich, ich, komme, ich fange nur an zu schwärmen, wenn ich darüber rede. Deswegen will ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Also für mich ist es auch ganz klar das Spiel des Jahres. Und ich sehe das auch, wenn man jetzt hier 20, 2030 eine Game of the Decade-Liste macht, ist das einer der Nominierten, das schon dabei sein wird. Und mhm. ähm, also ich sehe da einfach nur, ich hatte das auch jeden Tag gespielt. Und nicht wenig. Ich glaube, ich habe nach der... A also ich habe die ganzen Monate auch gearbeitet, natürlich noch Vollzeit und dann ein Kind und eine schwangere Frau zu dem Zeitpunkt gehabt. Und ich habe trotzdem Zeit gefunden, da 101 Stunden in einem Monat wegzuspielen, was so durchschnittlich vier Stunden pro Tag sind. <lacht> also mit dem Schlaf habe ich ein bisschen zurückgesteckt, nur damit ich dieses Spiel spielen konnte. So sehr hat es mich gefesselt. Und ja, am Ende ist man so ein bisschen ausgeburnt aber ich glaube nicht, dass das am am Spiel oder an den späteren Welten lag, sondern einfach, dass man wirklich einfach so viele Stunden da reinbuttert, bis man überläuft. Ich muss aber echt
0: sagen, jetzt, so ein paar Monate später, habe ich schon wieder, es juckt schon wieder so ein bisschen Finger, einen neuen Spielstand anzufangen. Ja,
5: ja, mir geht es ganz genauso. Aber ich, äh, ich möchte erstmal neue Spiele spielen. Also ich halte mich jetzt ja. extra noch zurück, damit diese ja. erste Erfahrung noch so ein bisschen verwahrt bleibt. Und ich denke, im nächsten Jahr werde ich auf jeden Fall nochmal einen neuen Durchgang starten. Und,
0: ja, äh, ich will auch erstmal andere Spiele spielen, die weniger Zeit in Anspruch nehmen. Und vielleicht kommt ja doch noch ein DLC, wer weiß. Also ja, genau.
5: Da <lacht> habe ich auch noch Hoffnung drauf. <lacht>
0: weiß man nicht, aber ja, also...
5: Ja, war auf jeden Fall klasse. Also für mich eins der besten Spiele überhaupt. Das sagt man normalerweise nicht häufig, aber...
0: ja, Sebastian, du hast auch mal kurz in Elen Ring gespielt Ich weiß, du bist äh, quasi das Gegenteil von einem From-Software- Liebhaber. Wie waren so deine Erfahrungen in den ersten paar Stunden, die du damit verbracht hast?
3: Ja, ich habe das ja eine etwas längere Sitzung, also einen Abend gespielt. Das heißt, ich kann jetzt sicherlich ja. nicht so fundiert über das Spiel sprechen, wie ihr anderen, die ihr ja das 100 Stunden gespielt habt. Allerdings ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass das Spiel mich äh, irgendwie über die 100 Stunden äh, halten könnte, selbst wenn ich mich sehr da reinknien würde. Denn ähm, aus meiner Sicht ist das quasi von den dreien, die ich gespielt habe, ich habe ja drei Form software spiele gespielt, Dark Souls 3, äh, Sekiro mhm. und dieses hat mir das halt am Deutlich auch am schlechtesten gefallen von den dreien.
0: Das ist echt, okay.
3: Ja, also am besten fand ich Sekiro, weil es halt einfach ein viel schnelleres Kampfsystem hat. Das mhm. hat mir auf jeden Fall gefallen. Bei Elden Ring ist es halt für mich so, dass es das, was mir da am besten gefallen hat, war das, was sich so gespielt hat wie Dark Souls 3. Nämlich die etwas lineareren Gebiete, die man so betreten kann, wo am Ende dann irgendwie so ein Endgegner steht, ähm, wo man sich halt so durch ein halbwegs linear gegeschaltetes Gebiet durchkämpfen muss. Die Open World hat mir wirklich gar nichts gegeben. Die war für meinem Griffe eigentlich kaum interessanter als die von Breath of the World. Äh, Breath of the Wild, was ich, was für mich ja schon die große Enttäuschung der Generation war. Und äh, von daher, also wenn ich nochmal ein fromsoft Spiel spielen würde, würde ich Sekiro bevorzugen. Und bevor ich Bevor ich Elden Ring nochmal weiterspielen würde, würde ich eher Dark Souls 3 nochmal spielen oder Dark Souls 1 mal ausprobieren. Also mir hat das wirklich fast gar nicht gefallen. Außer halt die Optik. Mhm. Die Optik war, für meine Gefühle, ist zwar auch nicht nach meinem Geschmack, aber ist äh, technisch überzeugend und äh, vom Farbkonzept her auch stimmig. Das kann ich auf jeden Fall so sehen. Und ich bin auch, ich kann ja anerkennen, dass das Kampfsystem das, was es tun möchte, auch gut macht. Aber das, was es mhm. tun möchte, möchte ich nicht machen.
0: <lacht> <lacht> um, das sind, Hast du irgendwelche Erfahrungen mit From Software spielen oder ist es auch so gar nicht deins?
1: Nee, gar nicht meins Also ich bin da komplett raus weil es mich nicht anspricht was auch überhaupt nicht irgendwie negativ konjunktiert mhm. ist, es ist einfach nicht meins, aber natürlich habe ich was, oder ich habe genug von Elden Ring mitbekommen, weil es war ja irgendwie auch unmöglich da nicht was <lacht> zu mitzubekommen Unmöglich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz es reizt mich nicht, ich finde es immer nur geil, wenn einfach Personen so voller Ekstase so über ein Spiel schwärmen. So, da freue ich mm. mich dann eigentlich immer mit. Ich finde es eher viel krasser ähm, und auch so bezeichnend für Horizon eigentlich, unter was einer dunklen Wolke, die Entwickler stellen, stecken muss, weil kurz nach Release von Horizon Forbidden West ist das ja komplett in der Versenkung verschwunden, nachdem Elden Ring kam. Das war ja schon damals so beim ersten Teil, als kurz darauf äh, Zelda Breath of äh, ja, Zelda Breath of the Wild erschien. Aber vielleicht liegt es eben auch daran, da Horizon eben Morph the same ist und Elden Ring so ein paar neue Features innerhalb mm. dieser Open-World-Formel etablieren will. Also so, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Aber da könnt ihr ja sicherlich hab, Habt ihr da mehr Wissen als ich.
0: Ja, ist ganz interessant, dann ähm, zu spekulieren, was für ein Top-Titel dann bei Horizon 3 erscheint.
5: Ganz ne? <lacht> kaum erwarten.
0: Irgendwelche Vorschläge Grand Theft Auto 7 oder so. Ja, GTA 7 Geht <lacht> GTA 6 vielleicht eher. Bei der im Tempo. Ja gut, ich glaube Elden Ring haben wir dann auch nochmal zu Genüge besprochen. Wie gesagt, wir haben einen ganzen Podcast dazu gemacht, der über zwei bis drei Stunden geht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, dann Und die habe
1: ich mir sogar angehört, obwohl ich gar keinen Bezug zu habe. Ah, das ist cool. Das ist cool, das freut mich.
0: Dann ging es weiter im März. Wieder ein Spiel, was Dennis, du auf deine Top-Liste gepackt hast. Du hast vorhin schon gesagt, das erste Halbjahr war bei dir ziemlich voll mit Top-Titeln. Ähm, da kam Grand Turismo 7 raus. Und das ist eigentlich ein ziemlich ungewöhnlicher Titel für dich. Beziehungsweise ja. der Auto-Rennspiel, vor allem -Renn rennspiel fan ähm, Wie kam es denn dazu?
5: Ja, ähm, ich habe es mir auch nicht direkt zur Release geholt. Also ich habe es zwei oder drei Monate später zu einem 30-Euro-Preis geholt. Also mal kurz vorweg. Aber ich hatte das für den Release-Zeitraum äh, auch schon im Auge gehabt. Also in erster Linie auch, weil mein Sohn, der jetzt drei ist, auch gerne so Autorennspiele zusieht, wie ich, wie ich die spiele und äh, auch einfach gern, also auch tatsächlich äh, darauf Wert legt, dass echte Autos, also echte Automarken drin sind. Und weil ich mich selber nicht so gut auskenne und Gran Turismo grad, 7 gerade so rauskam, dachte ich, naja, vielleicht ist das interessant zum Zuschauen für ihn. Und äh, hat sich herausgestellt, dass ihm das Erstmal nicht so interessant war, weil das ja doch erstmal recht langsam ist im Vergleich zu diesen ganzen Arcade-Racern, die ich vorher für ihn gespielt habe. Also er wollte eher in der Garage rumhängen und die Autos ansehen, als da ähm, tatsächlich Rennen zu fahren. Aber ich selber habe dann einfach Spaß am, am Gameplay gefunden und äh, ja, dann einfach über 100, 150,
0: 150 Stunden waren es, glaube ich. 150?
5: Holy shit. Du hast so Platin geholt, oder? Ich hab Platin geholt. Das ist einer der seltensten Platin-Trophäen aktuell, weil man dafür auch ganze Menge Bullshit machen muss. Also, <lacht> also, also einerseits quält das Spiel einen total mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Mechaniken, die das hat, aber andererseits ist das Fahrgameplay einfach ziemlich befriedigend. Also ich kann das jederzeit wieder reinwerfen, ein Auto wählen, eine Strecke fahren und dann bin ich für eine halbe Stunde super unterhalten. Das ist, äh, wenn man das so ein bisschen eingewöhnt hat und ein tolles Auto hat später. Das ist Also ich spiele das zwar auch nur mit dem Dual-Sense-Controller und nicht mit so, einem, äh, mit so einem Rack oder sowas. Mm. Aber ich finde, dafür das, kriegst du das so ordentlich mit, was die Straße hergibt. Also der Dual-Sense-Lab packt das richtig gut rein. Du merkst so richtig, wenn du über die Straßenbegrenzung kommst. Ich finde, das macht die, die Cockpit-Ansicht auch tatsächlich nutzbar in dem Spiel, weil du dann einfach das Feedback über den Controller bekommst, was du nicht innerhalb des Autos sehen kannst. Und äh, dadurch ist das einfach so ein immersives Rennerlebnis, meiner Meinung nach, wenn man dann einfach so mal eine halbe Stunde eine Rennstrecke entlang fährt. Und äh, ja, das habe ich halt irgendwann so oft gemacht, bis ich die Platin-Trophäe dafür bekommen habe. <lacht> Krass. Und, ja, also ich... Ähm, ich, ich habe gehört, dass viele Gran Turismo-Fans von dem Spiel enttäuscht sind, weil die Möglichkeiten nicht so groß und die, äh, die Auswahl nicht so groß ist wie bei anderen Titeln. Aber für äh, Leute, die neu in das Genre einsteigen oder eine lange Pause eingelegt haben, kann ich es empfehlen. Also mein letztes, mein letzter Sim Racer war zu N64-Zeiten und äh, mm. ich glaube World Driver Championship war das letzte, was ich gekauft habe. Das habe ich auch sehr gerne gespielt, aber äh, Simracer auf dem N64... Äh, naja, ja, sind ja eigentlich auch Arcade-Racer mehr oder weniger <lacht> gewesen. Also ja, also es ist ein tolles Spiel. Es ist, das ist auch ein guter Einstieg, wenn man sich fürs äh, Sim-Racing interessiert oder mal interessiert, ähm, mal da ein bisschen mehr reinzuschauen, anstatt einfach nur einen normalen Arcade-Racer zu spielen. Aber ähm, es beginnt langsam und der Progress ist insgesamt sehr langsam. Da muss man halt auch, wenn man vorhat, die Platin-Trophäe zu holen oder ähm, alle Autos zu bekommen, da muss man viel Zeit reinstecken. Ich habe jetzt glaube ich 30 aller Autos erhalten, die in dem Spiel sind. Reicht mir aber auch erstmal.
0: Hat das ähm, sonst jemand von euch gespielt? Gran Turismo. Nee, nee oder? <lacht> hat jemand Interesse dran überhaupt? Also ich bin halt nicht so der Sim Racer Fan, beziehungsweise ich bin eigentlich generell nicht so der Rennspiel Fan deswegen. Also ich habe ja, bis auf so Fun Racer Spieler.
2: Ich habe halt Gran Turismo Sport äh, ein bisschen gespielt. Mein Vater hat halt auch so einen Stuhl, so ein Racing-Seat mit äh, Lenkrad und Pedalen. Und Ach krass. Ja, genau. Und das hat, schon, ja, das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich mag das Genre im Prinzip. Ähm, ich bin noch nie so tief darin eingestiegen wie Dennis jetzt in dem Fall. Aber grundsätzlich mag ich das schon. Aber irgendwie dadurch, dass ich auch keine PS5 hatte zu dem Zeitpunkt, ist das dann an mir vorbeigegangen. Muss ich mal schauen, ob ich das noch nachhole. Ähm, wenn nächstes Jahr dann auch Forza Motorsport kommt ähm, da bin ich eigentlich emotional ein bisschen näher mit verbunden als mit Gran Turismo. Von daher mal schauen. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass du da Spaß dran gefunden hast. Und äh, ja, ist auf jeden Fall so ein Genre, was nicht ja. unbedingt jeder mag. Aber äh, ja, ich glaube, das ist halt so ein Genre, das gibt einem ziemlich viel zurück. Also, wenn man da richtig einsteigt und sich da reinfuchst, dann bekommt man da auch eine ziemlich komplexe Spielerfahrung. Und äh, das ist eine coole Sache, finde ja. ich.
5: Ja genau, das, das trifft es ziemlich ganz gut. Ich meine diese Hauptkampagne, diese diese Menücafés da, die war ja eher so seichtes Racing. Erst nach der Hauptkampagne werden dann ja quasi die Pitstop-Rennen und äh, Reifen verschleißt und Tankverbrauch auch mit eingeführt. Und eigentlich hat es mich auch erst ab da so richtig gepackt, wo es dann so ein bisschen mehr ins Detail ging. Und äh, hier, dass man seinen Boxenstopp abpasst, äh, die richtigen Reifen ausfällt und sowas. Was ich vorher auch überhaupt nicht erwartet hätte von mir persönlich. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt der große Racer Fan bin und jetzt schon die Augen nach dem nächsten Rennspiel offen halte. Aber so ein bisschen habe ich dieses Jahr für mich auch so ein neues Subgenre gefunden und ähm, bin auch interessiert, wie sich das nächste Forza macht oder auch andere äh, Sim Racer. Ist schon nett, wenn man seinen Horizont ab und zu mal erweitern kann. Was jetzt ja auch nicht alle Jubeljahre passiert.
0: Ja. Ich, ich glaube, da kam bisher nicht viel. Gab es da DLC-Strecken oder neue Autos? Hat der Autos bestimmt. Also, ich habe ja irgendwie was gehört von wegen, dass die super teuer sein sollen. So vom Ingame, von der Ingame-Währung her.
5: Da ist einiges passiert in der Zeit. Da kommt, glaube, alle zwei oder drei. Nee. Also da kommt nach regelmäßigen Abständen kommt ein neuer Patch und der bringt mindestens drei neue Autos und ein paar äh, Updates. Manchmal mhm. sind es nur neue Escape-Fotos, die du machen kannst. Das sind dann so diese Backgrounds, wo du so schöne Fo äh, Fotos von Autos machen kannst. Äh, beim letzten Mal war auch eine Strecke dabei und auch das lang geforderte Feature, Autos verkaufen zu können, um halt äh, mehr Geld zu machen, um die richtig teuren Autos zu kaufen. Ich habe auch äh, keinen, keinen weiteren Cent für äh, Microtransactions ausgegeben, um die Platin-Trophäe zu holen. Hat dann halt einiges an Grind gekostet. Wobei das Thema Aber
4: Mikrotransaktionen bei dem Spiel ein bisschen kritisch ist, wenn man bedenkt, äh, die sind ja erst mit dem Day One-Patch reingekommen. Das heißt, die ganzen Reviewer haben ja, die guten Wertungen ohne die Mikrotransaktionen gemacht. Das ist, also, ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzt, dass die Entwickler dann die Mikrotransaktionen erst nach dem Embargo reinhauen in die Spiele, weil sonst wären die ganzen Wertungsskalen, kannst du nicht gleich sehen. Ich meine, jetzt im gleichen Jahr ist ja Diablo Immortal erschienen und das ist ja abgestraft worden, genau wegen diesen Mikrotransaktionen und den ganzen Bezahlmechaniken ja. und sowas wäre wahrscheinlich auch Gran Turismo passiert, mit diesen teilweise überteuerten Autos. Ja, Dann wäre es nicht dieser 88er Titel oder sowas, den es am Anfang gewesen ist, geworden, mhm. sondern vielleicht mhm. nur ein 80er oder 82er. Darf man auch nicht vergessen, dass ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzt bei den großen Publishern, dass die ihre Spiele dann die Mikrotransaktionen erst später bringen, nach der Presse.
0: Nee, guter ja. Punkt. Also, das, das war schon ein ziemlicher Dickmo von Sony, dass sie da erst <lacht> nachträglich so die, den Shop freigeschaltet haben. Können Sie auch keinem sagen, dass, es, dass das durch Zufall erst nach dem Embargo geschehen ist? Also, das war
5: hundertprozentig ja, geplant. Ja, das ist schon eine miese Sache an sich. Es ist ja auch generell eine miese Sache, dass man dafür eigentlich always online sein muss, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Das ist ja auch äh, so ein Kritikpunkt, den man dann ja mal schnell vergisst, wenn man einfach nur das Spiel startet. Aber wenn du mal offline bist und du mal ein Rennen fahren willst, dann kannst du es bei dem Spiel nicht. Mhm. Glücklicherweise waren die Preise für Credits in dem Spiel so übertrieben teuer, dass man nicht mal ansatzweise in den ähm, Gedanken daran verschwendet hat, irgendwie Geld kaufen, weil also da waren war zum Beispiel 20 Euro für eine Million Credits, glaube ich, oder so. Und die konnte man in einer Stunde selber fahren auch verdienen. Also das war dann irgendwie okay. so unverhältnismäßig. Da hat man sich gedacht, nee, ich bezahle keine 20 Euro, um, um mir eine Stunde Spielzeit zu ersparen. Weil mm. <lacht> das war total unverhältnismäßig. Während, also die Preise waren jetzt auch total merkwürdig. Habe ich nicht verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dadurch viel Geld machen.
0: Ja, keine Ahnung. Das fand ich, das Ganze war ja auch ein ziemliches Fiasko. Was jetzt, weiß gar nicht, ob es besser geworden ist, aber zumindest hat es ein bisschen abgeflacht die Kritik daran.
5: Ja, es gibt ein paar Missionen, wo du jetzt ordentlich Geld machen kannst. Also wie gesagt, in einer Stunde kannst du dir die, die quasi 20 Euro ersparen. Mittlerweile, das, das geht dann schon. Aber hm. es sind noch zu wenige Missionen, die das anbieten.
0: Na gut, immerhin. Dann kann ich mal weitermachen mit, ja, am 10. März kam Chocobo-GP raus, das ist mein Flop des Jahres, also einer meiner Flops. <lacht> ähm, ja, das ist so ein bisschen so Mario Kart auf Fisch bestellt. Ein Mario Kart-Klon im Chocobo-Universum. Es hat ja auch sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert, die, die Reihe, letztes Jahr, oder also dieses Jahr besser gesagt. Und eigentlich habe ich mich gefreut auf das Spiel, weil zu 3DS-Zeiten wurde auch schon mal ein Chocobo-Spiel nach, ja, nach ewig langer Zeit. Es gab auf PS1 damals ein Chocobo-Racing-Spiel und danach ewig nichts mehr. Dann wurde 1 für 3DS angekündigt und das wurde dann eingestellt. Und dann kam jetzt das relativ überraschend eigentlich für Switch raus. Switch exklusiv leider nur, aber immerhin. und aber Leider hat sich das Ganze als ein bisschen Flop herausgestellt. So spielerisch ist es ganz okay, kompetent gemacht. Aber was es komplett zerstört für mich, ist das ganze Monetarisierungsmodell. Ich muss sagen, Chocobot GP ist jetzt ein 40-Euro-Titel der aber obendrauf noch einen ganz schönen heftigen äh, Ingame-Shop hat, beziehungsweise ein, ein Mikrotransaktionssystem. Es gibt verschiedene Dinge, die sie, die sie eingeführt haben. Zum Beispiel haben sie bestimmte Charaktere, zum Beispiel Squall und Cloud von Final Fantasy. Die gab es nur in den ersten zwei Saisons. Danach wurden sie wieder rausgenommen. Das heißt, wenn du in der Zeit nicht gespielt hast, hast du keine Chance gehabt, sie freizuspielen. Und so wurde es dann immer weitergemacht, dass eben Charaktere teilweise für Saisons, exklusiv gemacht wurden, und wo es dann keine Möglichkeit mehr gab, später die noch freizuschalten und teilweise waren auch die ja, Bedingungen, um so einen Charakter freizuschalten, komplett äh, gestört einfach nur. Also ich glaube, jemand hat es mal ausgerechnet, dass man 20 Stunden grinden muss, um Cloud freizuspielen, äh, ohne Hilfen, was einfach, das geht halt einfach nicht und das haben sie jetzt auch zurückbekommen, gerade vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen kam halt die Meldung, dass sie den Service einstellen für das Spiel oder zumindest den, also die großen Updates einstellen. Und dass das ganze Monetarisierungsmodell jetzt fallen gelassen wird. Das heißt, diese ganzen Charaktere, die man damals saisonal ja freispielen konnte, kann man jetzt äh, sich in ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann ganz normal holen, ohne Geld auszugeben, ohne was zu verpassen. So generell ganz cool finde ich, dass gegen das zu Mario Kart. Es gibt so einen Story-Modus, das sind noch ein paar Final Fantasy-Charaktere und so eine, ja, so eine kindgerechte Story, die das Ganze so in so ein Korsett packt, wieso sie überhaupt Kart fahren. Ähm. Habe ich teilweise die Dialoge übersprungen, weil es mir zu laberig wurde, aber das war ganz. das war trotzdem ganz nett gemacht. Das hat mich so ein bisschen von dem Stil her an Final Fantasy IX erinnert. So ein bisschen Theater-like das Ganze aufgezogen. Das denn hast du, Chocobo GP, mal gespielt oder war das so gar nicht auf deinem Radar, aber ist ja immer ein Square Enix-Titel?
1: Auf dem Radar war es auf jeden Fall, weil ich, ähm und beziehungsweise als die Ankündigung kam, war ich erstmal so, wow, Alter, neues Choco Racing, wie geil. Weil ich das auf der Playstation, das ist echt süß gemacht. Und mhm. es hat auch voll viel Content. Das ändert so ein bisschen an Diddy Kong Racing. Auch so was von dem Story-Modus und so anbelangt. Und dann kam Choco Grand Prix. Okay, alles klar. Interesse ist schon da, aber ich will noch nicht gleich zum Release zuschlagen. Vor allem, weil es im Fahrwasser des Releases gab es noch ein kostenloses Mobile-Spiel, welches sie released haben, ohne Mikrotransaktionen, du konntest es einfach mm. downloaden, spielen, alles schön und gut. Und das hat so ein bisschen was von Excite-Bike. Also du fährst Hügel hoch und musst dann die Balance halten, was so der übelste Rotz war, dieses Spiel. Das war richtig also, Scheiße, absolute ja. Katastrophe, <lacht> richtig eklig. Und dann ist meine Lust auch vergangen und dann kamen die ganzen Reviews und ähm, ja, es klärte sich schon auf, was für eine Art von Spiel das ist mit den Mikrotransaktionen. Es soll ja auch sehr penetrantes ähm, ein Menü haben, was ja. wirklich so an Gacha Mobile Spiele erinnert. Mhm. Und da war ich dann komplett raus. Leider, leider, muss ich sagen. Also, ich hatte da schon Bock drauf. Ich werde aber jetzt, wo du eben, wie, wie du gerade sagtest, der, der Service wird eingestellt, beziehungsweise es kommen keine neuen Updates und diese ganzen Grinding-Dinger fallen auch weg. Dann würde ich schon mal zusehen, dass ich es nächstmal mal für so einen Zehner oder so finde. Ja. Weil an und für sich. Fun Racer gehen eigentlich immer und durch diesen Final-Fantasy-Bonus Lust habe ich da schon drauf, ja. Ich finde leider schade,
0: dass sie das ganze Final-Fantasy-Thema so ein bisschen äh, so stiefmütterlich behandelt haben in dem Ganzen. Klar, es ist ein Chocobo-Spiel im Endeffekt, aber Chocobos sind ja eigentlich Final-Fantasy-Charaktere. Ähm, sie haben da irgendwie Cloud, ähm, Squall, ich glaube Steiner und ähm, Vivi noch an Final-Fantasy-Charakteren und ein paar, ein paar Summons haben sie noch. Ach, sonst haben die da echt wenig gemacht. Also, die hätten echt ein cooles, so, so Smash bros like so, so, so ganz viele coole Charaktere reinbringen können ins Spiel oder nachliefern können. Oder wie die sieht ja von mir aus. Aber im Endeffekt, im Endeffekt kamen da halt nicht viele und das ist ein bisschen schade. Aber, naja, wie ja, gesagt. Ja, also, wie
1: du sagst, so nach 20 Jahren oder so kommt mal wieder ein Teil und dann ist es eigentlich nicht das, was du haben willst und was dem Franchise eigentlich auch nicht gerecht wird.
0: Nee, leider nicht. Also, sie, da hat man echt gemerkt, dass Queenix komplett gierig war einfach nur. <lacht> sie haben da echt nur das Geld gesehen bei dem Spiel. So eine schöne Verpackung, so eine süße Verpackung, aber im Endeffekt war das halt echt so ein Wir haben es mal versucht, hier so ein Service-Ding draus zu machen, was komplett nach hinten losgegangen ist. Und ja, das haben sie jetzt davon, die Quittung. Nicht das einzige Game, was den Service eingestellt hat von ihnen. Ähm, in diesem Jahr, muss man halt auch so sagen, da waren einige Schnellschüsse dabei. Bleiben wir beim Square Enix als Publisher und da kommt ein Spiel, was du als dein Top-Game reingepackt hast, Dustin, und das ist nämlich Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Das oftmals genannte Souls-like, Final Fantasy in Anführungszeichen. Ich habe das leider nicht durchgespielt bisher, ich glaube ich hänge so bei sechs, sieben Stunden ungefähr, also noch nicht so weit. Ah, okay. Du hast durchgespielt, du hast auch einen Podcast dazu gemacht mit Miguel, mit deinem Kollegen. Ähm, was hat dich daran so krass begeistert?
1: Es hat meine Überwartung übertroffen. Mhm. Da muss, äh, meine Erwartung übertroffen. Sie sagen also, wobei die auch sehr low waren. Also meine einzigen Erwartungen war eigentlich nur, wenn es nicht scheiße ist, ist es okay. Dann ist es eigentlich schon ein top -Spiel. Und das war's auch nicht. Ähm, ja, Strange of Paradise ist, wie du sagst, das Square Enix-Versuch ins Souls-like Genre. Einzutrinken oder ja, die Kenner, ich habe ja keine Ahnung von dem Genre, aber die Kenner würden wohl eher sagen Neo-like, weil mm. Neo und die Soul-Spiele schon eigene, ja, schon ein paar recht deutliche Unterschiede haben. Ja. Und es ist wirklich mehr Neo als ein Soul-Spiel, was auch daran liegt, dass, dass das gleiche Team Denter ist. Also von Tim Ninja, die in die Neo-Spiele gemacht haben, die haben an Square, ähm, Square Enix Strange of Paradise geweckelt, haben dann noch irgendwie 2,50 Mark für die Grafik bekommen und dann hieß es, macht daraus jetzt ein fertiges Spiel. Und ich habe, jetzt wie schon oft gesagt, keinen wirklichen Zugangspunkt zu dem Genre und ähm, ich dachte, weil das, das Ding ist ja, als es angekündigt war, war das ja das totale Meme-Spiel. Was dem Spiel auch tatsächlich auch ein bisschen zugute gekommen ist, weil es so ein wenig Werbung generieren konnte. Mhm. Weil ich mein, du wirst ja den Trailer noch kennen mit, wir reden das Wort, oder wir nennen das Wort Chaos alle, alle 20 Sekunden.
0: besser Reveal Trailer.
1: Drei-Minuten-Trailer. Genau, der Reveal-Trailer. Oder auch Cutscenes werden ko total komisch übergeleitet mit dem Hauptcharakter, der die Leute mitten im Gespräch unterbricht <lacht> und dann sein MP3-Player startet und da so Limbiskit, Nu Metal-Mucke läuft und dann gibt's einen Cut und dann gibt's die neue Sequenz. Also so wäre so stümperhaft sind die Cutscenes tatsächlich erzählt. Und ich dachte, okay, ähm, das wird ein bisschen cringe, trashfest, der aber vielleicht vom Gameplay ganz cool ist. Und letztendlich war es umgekehrt. Das Gameplay fand ich okay, ich fand es angemessen. Also du kannst da wirklich viel machen. Es ist deutlich schneller als so diese typischen Souls-Spiele. Und vor allem durch dieses Jobsystem dass du Final Fantasy-typisch immer verschiedene Jobs erlernen kannst, die auch recht schnell aufgelevelt sind, lädt das Spiel dazu ein, dass du viel mit deinen Builds umherwechselst. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass du am Anfang dich für ein Magic-Build entscheidest und den, den ganzen, das ganze Spiel über nicht ablegst. Also so ist es nicht. Ähm, das Gameplay fand ich auch cool. Am Ende, was mich begeistert hat, ist tatsächlich die Story und da würde ich dir da auch mal sagen oder ich würde dir da raten, spiel das noch mal ein bisschen weiter. Mhm. Meinetwegen mach es auch auf Easy. Das habe ich zum Schluss auch gemacht, weil das Spiel hat mehrere Schwierigkeitsgrade und das, und das ist jetzt auch retrospektiv, wohl so das, wo ich sagen würde, ja, das hieft das Spiel auf meine Top-List, ist nämlich das Ende. Das Ende ist wirklich fantastisch und ich denke mal auch, also die ganzen Memes, die ganzen meme die passieren so in den, den, im den ersten Viertel des Spiels. Ja. Und danach <lacht> nimmt sich die Story ernst, auch zu ernst, sie ist verkopft was es nicht nötig gehabt hätte, weil du die ganze Zeit nicht weißt, was ist das jetzt? Ist das ein Remake von Final Fantasy 1, weil sich das so ein paar Elemente daraus nimmt? Ist es ein Reboot? Ist es ein Retelling? Was auch immer. Und am Ende stand ich da und war wirklich begeistert und hatte dann auch echt Lust, Final Fantasy 1 nochmal zu spielen. Und da muss ich sagen, mm. hat sich ähm, Strange of Paradise so als meinen Top-Titel gemausert. Für diesen einen Playthrough. Also das Spiel ist ja so typisch, du kannst nach dem Durchspielen hat das Content ohne Ende. Du also kannst im mm. New Game Triple Plus da durchhetzen mit Gegnern, die Level 250 sind. Das habe ich alles ausgelassen. Ab da es mich dann auch nicht interessiert, weil ähm, ich eigentlich so meinen Spaß daraus gezogen habe und eigentlich nur noch die negativen Dinge dann überwiegen würden, wie eben die Technik. Also das Spiel, ähm, die Entwickler wollen dir weismachen, dass... PlayStation 5 die Lead-Plattform war, aber das Spiel sieht halt aus wie ein Early PS3-Spiel. Hm. Also wirklich frech. Ich habe es jetzt auf der Base PS4 nochmal gespielt. Oder hatte das da gespielt? Und es ah, war also von der Auflösung auch echt frech und auch von dem, von dem Art-Design tatsächlich war. Art Design würde ja noch so ein bisschen was retten, was Aha. jetzt so die Technik anbelangt, aber man hat, man hat da einen ganzen Pool an Ortschaften aus den verschiedenen Final Fantasy Spielen und dann entscheidet man sich so mit für die langweiligsten Stellen aus der ganzen Reihe. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wie das Briefing da bei Tim Ninja war und die Artists zu, zu ihrem Chef gegangen sind und hey... Wir müssen noch ein Level machen, welches auf einem Final-Fantasy-Titel basiert. Welchen mhm. nehmen wir denn da? Hm, ja, da gab es doch diesen Wald aus Final-Fantasy 13. Lass den mal nehmen. Äh, okay, und hier haben wir ein Level, was aus Final-Fantasy 9 stammen soll. Was nehmen wir denn da? Ja, Final-Fantasy 9. Ja, da gab's doch auch diesen Wald. Lass den auch nehmen. Mhm. Ja, aber ey, wir, haben doch, wir haben doch schon einen Wald. Lass den Wald jetzt nehmen. So, und, ähm, also du hast wirklich Wälder, Höhlen und den ganzen Schissel. Wo wir auch denke, Leute das kannst du aber nicht machen. <lacht> aber ja, nichtsdestotrotz, ein schönes Spiel. Ich muss auch sagen, der Hauptcharakter Jack, der war dann erfrischend anders, weil er gerade so plump war und sich auch so von diesem JRPG-Protagonisten-Klischee ein bisschen abgehoben hat, die ja sonst meistens irgendwelche 17-Jährigen sind, die dann mit der Macht der Freundschaft die Welt retten, ja ja ja, mm. Und er dann aber so sagt, hey mich interessiert das alles nicht, ich will Chaos töten, also das sagt er wirklich die ganze Zeit, das ist jetzt auch nicht irgendwie <lacht> wild zusammengeschnitten, das ist halt das Spiegel. Ja. Aber ja, ist von diesen ganzen Souls-like-Spielen wahrscheinlich nicht weit, ganz weit oben, es hat sich auch nicht wirklich toll verkauft, also ich denke mal, das wird jetzt auch der einzige Titel da bleiben. Es hat jetzt noch ein paar ähm, Erweiterungen bekommen per mhm. DLC, die aber auch aus, äh, aufgelegt auf ja, Leute sind, die sich halt voll in das Gameplay Reinsteigern und weniger den Story-Aspekt von dem Spiel mögen, und da bin ich dann dementsprechend raus. Deswegen habe ich doch alle nicht gespielt.
0: Ja, also, das eben seit dem ersten Viertel ist es viel Klamauk. Das fand ich auch. Also, ich, hab, ich hatte echt viel Spaß mit den ersten paar Stunden, weil da einfach so viel Scheiße passiert, storytechnisch. Also, <lacht> das kann man gar nicht richtig beschreiben, teilweise. Das muss man halt einfach sehen, wie, wie, weil das teilweise auch so situationskrummig ist, dass einfach die Szenen abgehackt, geschnitten werden oder irgendwie ein Gespräch abgehackt beendet wird oder einfach mit einem Satz beendet wird und denkst so, what the fuck, das haben die jetzt echt so dringelassen, okay. Ähm, aber was du sagst, dass es am Ende noch mal einen Story-Twist nimmt und äh, interessant wird, das gibt mir Hoffnung, dass ich da vielleicht doch noch mal rein spiele. Ich glaube, ich bin nach dem Wald gewesen, nach dem Final Fantasy 13 wald
1: Welchen von denen? Ach so. <lacht>
0: Das war noch nicht so weit, oder? Also das war erstes Drittel oder so ungefähr, bin ich ganz sicher. Nee du nee, bist noch relativ am Anfang. Ich fand die Location halt auch nicht super geil, deswegen habe ich da ein bisschen Lust aus verloren gehabt. Und um die Zeit kam dann auch was anderes, äh, ein paar andere Games, die ich dann lieber gespielt habe. Und ja, so hattest so ein bisschen verloren. Wie auch mit Horizon da. Hm. Hast
1: du die DLCs gespielt? Nee, wie gesagt. Mein Podcast-Partner Miguel hatte den ersten, glaube ich, gespielt. Mhm. Und der sagte schon, also das ist von der Schw vom -grad her super krass. Das ist auch so pervers, wenn du dir überlegst. Ähm, du kannst also der Chaos Schwierigkeitsgrad ist so der höchste im Main Spiel und wenn du das Spiel auf den geschafft hast dann kriegst du mit dem DLC noch einen weiteren noch einen schwierigeren Grad mm. so mit dem nächsten DLC wenn du diesen extra den also den Schwierigkeitsgrad vom vorherigen DLC wenn du den geschafft hast dann schaltest du mit dem nächsten DLC noch einen höheren Grad frei und das oh yeah. geht halt immer so weiter und ich war dann die, derjenige der am an der gegen Ende halt runtergeschaltet hat
0: mm. Ja, für mich wäre dann auch eher so die, ähm, der Reiz dran, dass ich nochmal die Story durchspiele oder halt die Locations vielleicht doch mal sehe, ähm, gibt ja auch teilweise coole Remixes in den Musiken, wo man so ein, kleinere Leitmotive aus anderen Teilen ähm, erkennt.
1: Und super cool gemixt auch, also du hast mhm. auch wirklich Boss wo die aus Final Fantasy XIV stammen und aus Final Fantasy I und dann gemixt werden und da echt cooler Track bei rauskommt.
0: Was mich ein bisschen gestört hat im Spiel war, so, so die, das hatte ich auch bei Nioh das Problem mit dem ganzen Loot. Du hast einfach viel zu viel. Du wirst innerhalb von zwei Minuten mit 30 Rüstungen vollgeschissen. Damit kann ich nicht so viel anfangen, weil du einfach ständig nur auf Optimieren klickst im Hauptmenü. Aber ja, also es also schon okay. Ich, ich gucke da auch glaube ich nochmal rein. Jetzt äh, hast du mich noch ein bisschen noch mal heiß gemacht auf das Spiel, auf die Story. Ansonsten, ich glaube, hier hat es keiner gespielt sonst, oder? Naja, okay. Dann können wir weitergehen mit einem weiteren Flop- Nämlich äh, am 5. Mai erschien Track to Yomi. Und das war ein Flop für Robert. Jo. Da haben wir ja schon im Podcast ein bisschen drüber geredet. Aber kannst du ja noch mal ausführen, ähm, wieso war das mit denn Flop des Jahres?
2: Also, ich habe tatsächlich eigentlich gar keinen so richtig harten Flop dieses Jahr gespielt. Also, Track to Yomi ist jetzt auch im Grunde ein okayes Spiel. Das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Aber was es für mich so ein bisschen zum Flop gemacht hat, ist, dass der eigentliche Look deutlich besser ist als das Gameplay. Ähm, es handelt sich dabei um so ein 2,5D Side-scrolling Action-Game, ähm, was im antiken Japan spielt und dementsprechend auch so diesen Akira äh, Kurosawa-Look hat, also diesen Schwarz-Weiß-Samurai-Film-Look äh, mit einem entsprechenden Filter auch über dem Gameplay, dass das Ganze auch aussieht wie so eine alte Filmrolle. Und ähm, das ist funktioniert alles richtig gut, also das haben die Jungs und Mädels von Flying Wild Talk aus Polen sehr gut umgesetzt, finde ich. Auch wenn ich da kein wirklich Experte für bin. Aber für mich passt das schon so alles und das macht auch wirklich Spaß. Teilweise geht es ein bisschen auf Kosten der Übersicht, aber so alles in allem wirklich ein gelungener Look. Aber das eigentliche Gameplay ist halt echt nicht besonders gut. Also man läuft eigentlich nur von links nach rechts oder von rechts nach links und ähm, wartet darauf, dass Gegner von der Seite kommen, die man dann mit schwammigen Angriffsmoves versucht äh, zu erledigen. Und das Ganze wird ad absurdum geführt ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, dass man eigentlich mit so einem bestimmten Konter-Move jeden Gegner besiegen kann. Und ähm, ja, ab da ist das Spiel dann leider einfach nur ein langweiliges durch die Level laufen, ohne große spielerische Highlights. Und ähm, ja, für mich das dann eben ein Flop, weil ich das Gefühl habe, das Ganze ist unter seinen Möglichkeiten geblieben und ähm, Leider ist auch die Story nicht besonders gelungen, also da bleibt nichts hängen, das ist einfach so ein Spiel, was man fünf Stunden lang spielt und sich so ein bisschen durchprügelt, wenn man nichts Besseres zu tun hat und ähm, ja, es ist halt so ein, so ein Spiel, was einfach schön aussieht, aber spielerisch nicht viel dahinter hat und deshalb ist das für mich eins meiner Flops dieses Jahr.
0: Ansonsten hast du glaube ich nur Sascha mal angespielt, wie, wie fandest du das, also Track to Yomi? Ja,
4: eigentlich kann ich das nur unterschreiben, was Robert gerade gesagt hat, also ich habe ein paar wenige Stunden zusammen mit meiner Frau gespielt und uns beiden hat das nicht wirklich gefallen. Also es, genau wie Robert beschreibt, es fehlen die spielerischen Highlights und auch der Artstyle mit dem Kurosawa-Look, der hat sich halt auf Dauer der war dann irgendwann auch nicht mehr der Alleinbringer. Ja, dass mhm. man sagen könnte, ja, ich spiele es jetzt für den Look. Ich meine, nehmen wir mal als Beispiel Gris. Ja, Das ist ein schön handgezeichnetes, hat auch spielerische Menge. Aber man spielt es dann auch ein bisschen für die Zeichnungen, auch ein bisschen für dieses künstlerische hinter Und das hat Direktor Yomi halt dann nicht geschafft. Und da haben wir nach ein paar Stunden gesagt, beziehungsweise eigentlich, eigentlich haben wir es nicht gesagt, es ist dann einfach nur in der Versenkung verschwunden. Wie halt so ein Spiel, was einen nicht weiter motiviert.
0: Ja, schade. Also ich habe da auch gar nicht so viel Interesse gehabt vorher im Vorfeld. Es war halt nur immer so ein bisschen der Arzt, der, der so ein bisschen hervorgestochen hat. Und der hat dann, glaube ich, auch das Game so ein bisschen auf den, ja, auf den Bildschirm gebracht hat für viele. Aber es scheint ja dann doch mehr Style over Substance zu sein, ein bisschen. Ähm, ich würde sagen, wir können auch weitergehen, wenn keiner mehr was dazu zu sagen hat. Dann kommt nämlich ein, am selben Tag erschienen ein Highlight für Sascha, für dich, ähm, Citizen Sleeper. Das habe ich jetzt auch schon in vielen Indie-Listen gehört, dass das ein Top-Titel für viele ist.
4: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gehört für mich mit zu den besten Story-Spielen in diesem Jahr. Ähm das ist von dem Solo-Entwickler von In Other Waters. Der hat ja vor zwei, drei Jahren dieses Spiel gemacht, wo man dieses U-Boot quasi aus der Ferne navigiert mit dieser Unterseekarten-Grafik. Und jetzt mit Citizen Sleeper hat er halt eine kleine Art von Visual Novel-Tabletop-Hybride gemacht mit Survival-Elementen. Und man spielt dort dann einen... Ich es jetzt irgendwie nicht ganz so verstanden, also so ein Androiden, ja, kann auch ein Mensch sein, der einfach nur so umgebaut worden ist und der flieht halt vor der Kooperation, äh, vor, vor der Firma, der er gehört, ja, er flieht dann auf diese Raumstation und ist quasi ein Flüchtling auf, diese, auf dieser Raumstation und dann versucht man halt auf dieser Raumstation dann zu überleben, man kriegt dann halt diesen ersten Storyfaden rein, man, man begegnet der ersten Person. Und in gewisser Weise versucht man sich halt äh, Wohnungen zu beschaffen man versucht halt Nahrung zu beschaffen, damit man überleben kann oder andere Energiezellen und so weiter. Und so baut sich dann das Ganze dann halt auf, dass man halt die Gegenden erkundet. Also man erkundet das Ganze einfach nur so, so, so eine Art große Karte, wählt dann die einzelnen Punkte aus und triggert dann diese Story, wo man halt in Dialog mit Einwohnern von, diesem, von dieser Raumstation tritt. Und diese Geschichten sind insgesamt richtig, richtig gut. Also ähm, es ist jetzt kein, wie soll ich sagen, nehmen wir mal God of War als Beispiel. Das ist Plot-fokussiert. Das ist halt eine große Hauptstory. Der folgst du vom Anfang bis Ende. Citizen Sleeper wirft dich eigentlich nur in diese Welt rein, hat am Anfang diese kleine Story. Und dann wirst du in diese Welt hineingeworfen, erkundest die und kriegst viele kleine Storys. Ja? Du kriegst drei oder vier Enden, können man da freischalten. Und das ist in gewisser Weise eigentlich nur ein, bist du jetzt von dieser Raumstation entkommen oder bist du gestorben oder hast du halt irgendwie quasi dein Glück gefunden auf dieser Raumstation und so weiter. Es gibt jetzt kein großes Böses oder kein großes Ziel am Ende, außer überlebe irgendwie auf dieser Welt und lerne diese Charaktere kennen. Und das Ganze wird dann halt... Ähm, Tabletop-mäßig quasi mit Würfeln suggeriert, je nachdem, wie viel Energie man hat. Äh, so viele Würfel bekommt man dann für jeden Tag. Und wenn man diese Würfel, die werden am Anfang geworfen, je nachdem, was sie anzeigen, diese Aktionen kann man dann auch ausführen. Zum Beispiel hm. sich Nahrung beschaffen. So nach dem Motto, okay, ich nehme jetzt einen Dreierwürfel, sende sie ihn dort ein, gehe halt vielleicht dort arbeiten, mehr um mir Geld zu beschaffen und so weiter und so weiter. Man ist dann relativ frei. Es wird auch gegen Ende nicht ganz so schwer, sagen wir es mal so, was diese, was das Survival-mäßige angeht. Aber insgesamt, das, das Spiel hat mich so begeistert, was die Story angeht. Da gab es kein Spiel, was so rund war, was das Ganze angeht. Ich meine, es ist auch bei den Game Awards als für Games for Impact nominiert gewesen. Ich weiß jetzt nicht, hat es mm. bekommen? Was war das?
0: Das war erst Dusk Falls, hat er gewonnen. Ah, Stimmt,
4: das muss ich auch noch spielen.
0: Ja cool, auf jeden Fall eine Ansage. Du sagst, das ist äh, die rundeste Story für dich in diesem Jahr. Hat es sonst jemand hier auf dem Schirm gehabt überhaupt? Also ich hatte es bis vor ein paar Wochen, beziehungsweise ein paar Monaten noch gar nicht auf dem Schirm.
2: Also ich habe schon immer das ganze Jahr über eigentlich davon gehört, dass das so, ein, ja, so eine Art Geheimtipp sein soll. Ähm, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, da wirklich mal reinzuschauen bis vor zwei Tagen, glaube ich. Da habe ich dann doch mal äh, den Download gestartet, das ist ja zum Glück im Game Pass und hab's dann mal angespielt, aber auch wirklich nur ganz knapp, weil ich aktuell noch nicht die Zeit dafür hatte und da eigentlich auch äh, ja wirklich konkret reinsteigen wollte, dann, wenn ich's dann letztendlich spiele. Aber ich fand's auf jeden Fall interessant. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so eine Art Gameplay hat. Also ich dachte schon, dass da mehr spielerische Elemente drin sind und nicht nur dieses ähm, Lesen und Auswürfeln. Ähm, deshalb würde mich da auch nochmal konkret interessieren, Sascha, ob denn die Spielmechanik an sich auch wirklich äh, gut ist oder eigentlich nur die Story? Weil du sagst ja schon, dass das Überleben ähm, nicht wirklich sch schwierig ist zum Ende hin und das ist ja dann eigentlich auch eine Konsequenz von diesem Auswürfeln, oder?
4: Also in gewisser Weise ist dieses Auswürfeln, dieses zufällige Auswürfeln am Anfang des Tages, das basiert ja auf der Energie, die man hat und das Gameplay selber ist ja eher dieses Ressourcenmanagement, was mache ich mit den Würfeln, wann, für welche Sache, soll ich jetzt arbeiten gehen oder soll ich vielleicht in der Story vorankommen von diesem Charakter und so weiter, also das Gameplay bleibt schon auf diesem gleichen Niveau, es ist allerdings nicht so zufällig wie jetzt ähm, zum Beispiel in Disco Elysium, das ist, hat mir ähnliche Vibes gegeben Citizen Sleeper, deswegen würde ich auch Dennis es empfehlen, dass er es zumindest einen Blick drauf werfen könnte weil ich weiß Dennis hat ja äh, Disco Elysium sehr gemocht ähm, das einzige was das einzige weshalb ich Disco Elysium noch mal ein bisschen drüber sehen würde ist halt die Tatsache dass halt dieser große Plot dieses Ziel fehlt also das Spiel mir änderte halt ein bisschen so vor sich hin dass es halt mehrere kleine Fäden hat anstatt ein großes Ziel zu haben aber Gameplay-mäßig tut sich da jetzt nicht mehr so viel außer das Ressourcenmanagement
2: ja okay also ich werde auf jeden Fall nochmal reinsteigen. Das steht bei mir ganz oben auf der Liste. Und ähm, mal sehen, wenn nächstes Jahr dann mal so eine kleine Spieleflaute ist, dann werde ich, denke ich, Citizen Sleeper mal reinwerfen und konkret spielen.
0: Wie, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich glaube, elf Stunden oder zwölf Stunden oder so. Okay. Aber nächstes
4: Jahr müsste auch der letzte kostenlose Patch kommen. Es gab eine kleine Mission. Als ich das gespielt hatte, war da nur Kapitel 1 verfügbar. Von dieser dreiteiligen Reihe. Dann kamen vor zwei oder drei Monaten kam jetzt Kapitel 2 und irgendwann Anfang nächsten Jahres soll dann Kapitel 3 kommen. Die werden kostenlos noch nachgereicht. Ich glaube, man sollte dann erstmal warten, bis dann vielleicht die gesamten Patches da ist, bevor man es, wenn man jetzt es noch nicht angefangen hat, weil sonst hast du, bist du ein bisschen mittendrin in einer Story. Aber es gibt, keine Ahnung, 20 Stories, würde ich jetzt mal geschätzen, in dem Spiel.
0: Hm. Nice. Von einem Geheimtipp vielleicht zum nächsten Geheimtipp. Nämlich am 12. Mai erschien The Centennial Case der Shishima Story. Habe ich es richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Das, den du hast gespielt, ist eine Art, also es ist eine Visual Novel, so habe ich es verstanden, von Square Enix, die ziemlich unterm Radar lief. Also ich habe da echt kaum was zugehört von irgendeiner Presse oder ähm, generell von Leuten habe ich da echt nicht viel mitbekommen.
1: Genau. Es, äh, Centennial Case der Shishima Story, was auch absoluter beknoppt der Name ist. Ich weiß nicht mal, was Centennial bedeuten soll. Kein Plan. Auf jeden Fall ja, es ist absolut unterm Radar gelaufen, wobei da Square Enix auch selber schuld ist, weil das Spiel kam weltweit gleichzeitig raus. Es hat auch ähm, eine deutsche Lokalisation in Form von Untertiteln, also du kannst auswählen zwischen einer englischen und einer japanischen Synchro mhm. und hast dafür aber mehrsprachige Untertitel. Und das Spiel wurde vorgestellt bei einer Nintendo Direct, allerdings nur in Japan, in der japanischen Nintendo Direct und okay. nicht in der, die gleichzeitig zur selben Zeit irgendwo in Amerika oder uh, in Europa lief. Oh yeah. Und die haben dementsprechend gar keine Werbung dafür gemacht, aber dafür bin ich ja da. Hey. Genau, und ähm, es, es ist eine Visual Novel und es ist eine FMV Visual Novel. Also, die Szenen sind alle von realen Schauspielern gedreht. Was so das größte Augenmerk von dem Spiel eigentlich ist, weil es ist ähm, im Grunde ein interaktiver Film. Du liest viel, hauptsächlich viel, im Grunde guckst du dir aber mehr an und durch oder es gibt immer wieder Momente, wo du den wo du mehrere Antwortmöglichkeiten hast und dementsprechend den den weiteren Verlauf entscheidest und also die Prämisse von der vom Spiel ist, dass die Hauptcharakterin namens Haruka eine Krimi-Autorin ist. Mhm. Und wie es sich natürlich gehört, als Krimi-Autorin oder als Krimi-Autor, ist man natürlich auch gleichzeitig der krasseste Ermittler, den es gibt, weil du der Einzige bist, der sich so in das Mindset eines Killers hineinversetzen kann. Mhm. So will dir das Spiel zumindest suggerieren. Und du bist dann da wo eingeladen und ähm, es passiert ein Mordfall, der dann wiederum mit einem Mord in Verbindung steht, der vor über 100 Jahren geschehen ist. Und dann hast du so ein kle quasi kleines Zeitspiel, dass du immer in die Zeit vor 100 Jahren, also in den 1920ern Japans reist und dort die Verbindung ähm, versuchst, miteinander zu verknüpfen. Und das spielt sich dann so ab, gameplay-technisch, dass du Hinweise hast quasi. Ist so ein bisschen wie so ein Ace Attorney oder so. Du hast Hinweise und musst die dann mit den Beweisen kombinieren und dadurch ergibt sich dann der Täter. Und das ist im Grunde wie so eine Detektiv-Conan-Episode. Also irgendwann bist du in einem Raum voller vermeintlicher Täter und sagst dann, hier, Mr. Yamada, du bist der du bist der Täter, du bist der Mörder. Und er sagt dann, nein, 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 das bin ich doch gar nicht. Und dann holst du ihn aus der Fassung mit mehr Beweisen, die du dann immer aufdeckst und bam, 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 bam und so weiter und so fort. Und wer jetzt an oder ich muss sag mal so, dass ich habe auch nichts zu dem Spiel vorher gehört. Also es gibt im deutschsprachigen Raum einen ziemlichen Verriss von einem deutschen Outlet, PC-Games oder so, glaube ich. Ah, echt, okay. Die überhaupt gar nicht positiv auf das Spiel zu sprechen sind. Mir ist allerdings sehr gefallen, wenn man ein Fan, sagen wir mal so, ist vom vom von der Art wie Japaner Serien oder Filme mal produzieren. Also, wer sich da so ein paar Live Action Dinger mal angesehen hat, die neigen für unser westliches unsere westlichen Sehgewohnheiten etwas zum Overacting. Ja. Wobei die Set Pieces allerdings wirklich gut sind, also auch vor allem, wenn es dann in die Vergangenheit sieht, das sieht schon alles recht wertig aus. Hat allerdings nichts also hat nicht einen gewissen Cringe Faktor. Es ist nicht so schlimm wie man jetzt vom würde, wenn man FMV Spiel hört, mm. so 90er Jahre Gabriel Knight-mäßig, so krass ist es dann nicht. Aber man muss sich auf das Spiel einlassen. Und es ist halt wirklich sehr arm vom Gameplay her, weil im Grunde kannst du nichts machen, außer eben verschiedene Antwortmöglichkeiten zu wählen. Du kannst hier und da mal ähm, Videosequenzen zurückspulen und dir das nochmal anhören, mhm. aber mehr passierte. da wirklich nicht. Dennoch ist es spannend genug, dass es mich ja, an, bei der Stange gehalten hat und dementsprechend würde ich mal oder wollte ich das Centennial Case in den Raum werfen. Einziger Kritikpunkt, den ich so wirklich habe, ist die Videosequenzen, weil das Spiel kam ja für alle erdenklichen Plattformen raus, unter mhm. anderem auch für die Switch. Ich weiß nicht, ob die Switch eine Lead-Plattform war bei der Entwicklung, weil ich habe es jetzt an der PS4 gespielt, am großen Fernseher und die Videosequenzen sahen nicht hochauflösend aus. Also ich glaube, je größer der Bildschirm wird, desto mehr Artefakte und Pixel siehst du. Das ist, fühlt sich so an wie, wenn du gerade ein YouTube-Video guckst und dann schlechte Verbindungen hast und das Ding auf 480p <lacht> oder so runterspringt. Und du hast ja auch gleich den direkten Kontrast mit den Untertiteln, die dafür aber gestochen scharf sind. Okay, das ist seltsam. Das ist echt komisch. Aber ja, trotzdem. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn ihr es mal günstig findet, das ist leider so ein Ding, das ist jetzt echt mh, preisintensiv oder preisstabil. In keinem Sale findest du das jetzt. Mm. Ähm, Miguel hatte sich das geholt die Tage über, mm -hmm. weil das jetzt im Sale war für 5 Euro oder so. Also das Spiel kostet ganz schön viel, 50, 60 Euro. Ist ja auch, das gibt es nur bei uns, nur digital, oder? Gibt nur digital, das ja. kommt noch dazu, genau. Lass. Genau. Und Miguel hatte sich das geholt und ich habe mich dann einfach wie so ein Aal an seinem Account gehangt.
4: Aber ist das nicht im äh, Game Pass aktuell noch drin? oder?
1: Ja, da bin ich raus. Da, ich glaube, das, ich glaub, ich da das gibt's
2: gar nicht für Xbox, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, das wäre sogar nur so ein exklusives Spiel.
1: Also Switch gibt's auf jeden Fall, ähm, PlayStation, ich glaube Steam. Switch PS5, PS4 und PC, ja,
0: tatsächlich. Ja, aber schade, dass es das dann so teuer ist. Also gerade so ein Nischending, was dann irgendwie 50, 60 Euro kostet, nur digital verfügbar ist, ähm, schlecht vermarktet Total. wird. Und ähm, ja, also wie soll denn das ein Erfolg werden? Also keine
1: Ahnung. ja Und dann wundert man sich immer, warum sich das nicht verkauft. Und dann gibt es kein Spiel mehr dieser Art, was eigentlich immer schade ist.
0: Ja, Square Enix ist da eh ziemlich erfolgreich Ja, aber selbstgemachte
1: Leiden. Ja, ja. ja.
0: Voll World Ends With You war letztes Jahr der Fall damit. Ja, schade. Ähm, ich habe an sich schon Bock auf so Visual Normals, nur meistens sind mir ein bisschen zu lang. Wie, wie, viel, wie lange hast du dafür gebraucht ungefähr?
1: Äh, Zwei Stunden. Zwölf? Ungefähr.
0: Okay, das geht sogar noch. Das ist nicht so
1: abartig lange, wie mhm. als wenn du ein Buch liest, weil ähm, ja, also für das, was es ist, ist es schon sehr aufwendig, ne? weil die Szenen ja alle gedreht sind. So ist es schon. Mhm. Ähm, aber dafür geht es eigentlich also, länger hätte ich aber auch nicht gekonnt, weil ich bin da genauso wie du. Wenn es wirklich nur Story und Geleses ist, irgendwann schalte ich ab. Ja. Also, dann habe ich lieber sowas wie die Dangan-Rompa-Dinger oder so oder die Haste-Attorneys, wo du dann auch ein bisschen, was dir zumindest genug Inhalt gibt, damit du nicht einschlafen darfst. Weil ja, sonst genau. kannst du den Fall nicht lösen. Und das ist bei Centennial-Case eben auch so der Fall. Aber so jetzt so eine 80 stunden visual nummer oder so, Bruder, da muss ich, das geht nicht.
0: Ja, oder generell, wenn da einfach zu wenig Abwechslung in den Visuals ist. Also wenn da, keine Ahnung, du liest dann eine halbe Stunde und dann hast du einfach zwei Standbilder in der Zeit. Das ist, oh Gott. Das, ja, das ist schon ist, hart anstrengend.
1: Das ist vielleicht auch ähm, der positive Aspekt, dass jetzt bei The Centennial-Case weil der Director keiner aus der Videospielbranche, ne, sondern Derjenige, der, der die Story geschrieben hat und die Regie übernommen hat, ist jemand, dessen Name ich jetzt natürlich vergessen habe, aber der auch für viele japanische TV-Produktionen mm. agiert. Cool.
0: Hat es sonst jemand hier auf dem Schirm so, im äh, Centennial Case oder überhaupt Interesse dran?
4: Also auf dem Schirm habe ich es auf jeden Fall. Es hatte mich, äh, als ich es nochmals kennengelernt habe, also hat es mich an 428 Shibuya Scramble das ist ja auch ein japanisches FMV-Game ja. gewesen. Und was die FMV-Spiele an sich angeht, die sind ja jetzt in den letzten Jahren stärker im Kommen. Und ich meine, wenn Sebastian eins in die Redaktion reinhaut, hier von wegen, wir, haben, wir könnten vielleicht einen Code für das und das bekommen, dann sage ich auch mal, dass ich ja, gib her. Ja, weil irgendwie hat sich das bei uns eingebürgert im Village, dass ich diese Testsmuster mache von den FMV-Spielen. Und Centennial Case war halt auch bei mir komplett auf dem Schirm. Aber das ist so das Problem. Diese kleinen Titel, die sind dann im Hinterkopf, dann verschwinden sie und dann hört man es wieder und dann ist man wieder gehyped. Ja, jetzt will ich es spielen. Und dann kommt Elden Ring. Ne? Jetzt zum Beispiel. <lacht> und dann kommt Elden Ring zum Beispiel, genau. Ja, und jetzt denke ich mir auch, jetzt wo ich es jetzt hier äh, nochmal höre, ja, das könnte ich jetzt als nächstes spielen und. Ich glaube, ich werde es in zwei Stunden wieder vergessen haben.
0: Das ist das Los von solchen Spielen. Ja, das stimmt. Das
4: stimmt. jetzt. Alle, alle zwei Stunden mich erinnern. Ab jetzt.
0: Dann können wir weitergehen. Nächster Titel können Sebastian mal wieder mit ins Boot holen. Du hast nämlich äh, Caro the Kangaroo gespielt. Ich glaube, es war auf deiner Flop-Liste, aber hauptsächlich wegen technischen Fehlern. Ja, es ist tatsächlich
3: nur wegen der technischen Probleme auf meiner Flop-Liste. Also es hat meine Erwartungen, die im Vorfeld gar nicht so gering waren, voll erfüllt. Also es ist ein wirklich gut designtes 3 d tompon das jetzt nicht ganz so gut ist, wie wieder meiner Ansicht nach, beste Teil der Reihe, aber es ist immerhin der zweitbeste. Also von daher, da kann man gut mit leben. Womit man nicht so gut leben kann, ist die Technik am Anfang und soweit ich das mitbekommen habe, immer noch auf der Switch. Und zwar ist es so, dass das Spiel ähm, ja, ein etwas eigenartiges Verständnis davon hat, wie man Spielstände speichert. Also es hat ein automatisches Speichersystem, das Dauernd speichert. Das ist ja an sich in Ordnung, aber da ist irgendwie ein Fehler drin im Speichersystem. Und ähm, das heißt, dass das Spiel einfach irgendwann zwischendurch entscheidet, jetzt speichere ich einen korrupten Spielstand und den überschreibe ich auch nie wieder. Und okay. das heißt dann. Wenn man dann das Spiel beendet und das Spiel neu lädt, dann ist man wieder so in dem meistens das zweite oder dritte Level des Spiels. Also ich habe das Spiel mhm. mehrfach von vorne angefangen, ich bin eigentlich immer im zweiten oder dritten Level des Spiels gelandet dann. Und das besonders Tolle daran ist, dass man dann, dann könnte man ja sagen, okay, ich versuche jetzt einfach so lange das weiterzuspielen, bis ich mal äh, ja neuen Fortschritt gespeichert habe. Aber das, mhm. ist, das funktioniert nicht, denn ähm, das, äh, der Spielstand ist auf die Weise korrupt. Man muss gewisse Dinge freischalten in der Oberwelt, indem man die Level schafft. Und ähm, dafür muss man das Level das erste Mal schaffen. Es wird nicht gespeichert bei diesen äh, defekten Zweicherständen, dass man die Dinge in der Oberwelt freigeschaltet hat. Es wird aber gespeichert, dass man das Level schon mal geschafft hat. Das heißt, man kann die Dinge in der Oberwelt nicht mehr freischalten. Das heißt, man kann die erste Welt, also es gibt eine Welt, die hat verschiedene Teillevel, man kann die erste Welt dann gar nicht mehr verlassen. Die Konsequenz war, nachdem ich das mehrfach von vorne begonnen habe, das Spiel, dass ich hinterher gesagt habe, um das Spiel testen zu können, muss ich es am Stück durchspielen. Habe ich dann auch getan. Das war aber auch dann eine etwas spannende Angelegenheit, denn die Performance des Spiels wird im Laufe der Zeit immer schlechter. Und man kann sich wahrscheinlich denken, wenn das passiert, dass die Performance im Laufe des Spiels immer schlechter wird, dass man Gefahr läuft, irgendwann. Ähm, das Spiel nicht mehr weiterspielen zu können. Also, ich habe es hm. gerade geschafft, das Spiel durchzuspielen, aber da war die Framerate schon von 60 auf ich würde grob schätzen, 10 bis 15 gefallen am Ende des Spiels. What the fuck? <lacht> Und okay. die hat sich, also ist also nur progressiv immer schlechter geworden. Wenn das Spiel jetzt nochmal 50 länger gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich vollkommen unmöglich gewesen, das Spiel durchzuspielen, weil es einfach vorher abgestürzt wäre. Aber so hat es so gerade geklappt, dass ich es durchgespielt habe. Aber das ist halt für mich ein Grund, das Spiel äh, zu nennen als große Enttäuschung. Nicht der Spielqualität an sich wegen, aber dieser Bug, der macht es ja, hat es damals jedenfalls nahezu unmöglich gemacht, das Spiel durchzuspielen. Und soweit mhm. ich weiß, auf der Switch ist das immer noch so. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel.
0: Das klingt ja echt noch ein Also das habe ich auch nicht gehört, ganz ehrlich. Also so, von so einem... So klar, es gibt Spiele, bei denen das schon öfter vorkam, dass irgendwie der, ja, der Spielstand immer größer wurde und das Spiel schlechter Performance bekommen hat. Ich glaube, Skyrim ist da ein ganz bekanntes Beispiel auf der PS3 damals. Aber dass das auch so ein Speicherstandproblem hat, das, das ist ja schon krass, okay.
3: Also dass die Performance, wenn man ein Spiel länger spielt, schlechter wird, das ist sogar gar nicht selten. Bei Unity ist das nicht selten, aber soweit ich weiß, hat Unreal Engine auch einige Probleme mit dem Speichermanagement. Mhm. Jetzt auf der Xbox hat man ja die Möglichkeit, die Spiele in aller Regel ohne Unterbrechung immer weiterzuspielen, indem man halt äh, dieses ähm, äh, schnelle Neustarten wählt. Ich weiß gar nicht, wie die offizielle, äh, offizielle Bezeichnung der Funktion ist, aber die Xbox kann halt für mehrere Spiele den aktuellen Spielstand ablegen, also den genauen Safe State quasi ablegen, dann kann man das nächste Mal, wenn man das Spiel startet, genau an der Stelle weitermachen, an der man aufgehört hat. Aber mhm. ähm, wenn man das halt bei einem längeren Spiel macht, ist es häufig so, dass die Performance tatsächlich schlechter wird mit der Zeit und gelegentlich sogar, dass wenn man das Spiel startet, gesagt wird, das kann jetzt nicht fortgesetzt werden, es muss von vorne äh, geladen werden, das Spiel. Nur in der Kombination damit, dass der Spielstand nicht wirklich gespeichert werden kann, ist das natürlich dann kritisch.
0: Das ist echt äh, ein bisschen tragisch. Also es war nur auf der Switch-Version so, der, der Rest ging?
3: Nein, alle anderen Versionen hatten das auch. Ich habe die Xbox-Version gespielt, nur auf den anderen, in der anderen Version ist es gefixt. Und ähm, Ach so.
5: okay.
3: auf der Xbox ist es, äh, auf der Switch ist es halt noch nicht gefixt, meines Wissens. Also es kann sein, dass das jetzt in den letzten Tagen irgendwann gefixt wurde, aber um die Zeit herum, als der Download-Content kam, haben sich auch viele Leute noch bei Twitter aufgeregt, bei dem Account des, äh, des Entwicklers, Tate, äh, das sie sich nicht so sehr über den Download-Content <lacht> freuen können, weil sie sich ja weil sie ja mal gerne in der Lage wären, das Spiel überhaupt auf der Switch durchzuspielen. Ich gehe auch stark mm -hmm. davon aus, dass es auf der Switch gar keine 60 Frames pro Sekunde hat. Das heißt, dass man das Spiel überhaupt auf der Switch durchspielen kann, halte ich für zweifelhaft. Denn wenn man auf einem niedrigeren Level anfängt und dann die Performance schlechter wird, dann wird es wahrscheinlich vor dem Ende schon kritisch.
0: Na okay, krass. Also aber ansonsten ist das Spiel okay. Also
3: Also mir hat gut gefallen. Ich habe viel Spaß damit gehabt. Es war äh, vor dem Jahr eigentlich eines meiner Most Wanted. Es hätte jetzt dieses Jahr so gerade ja. nicht Einzug in die Top 5 gehalten der Spiele, mhm. die ich dieses Jahr, aus diesem Jahr gespielt habe. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr kompetent gemachtes Spiel und wenn man gerne 3D-Jumpenwand spielt, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Wenn man jetzt also das jetzt spielt und nicht äh, die Ursprungsversion, die äh, physisch veröffentlicht
5: wurde, oder die Switch-Version spielt.
0: Hat das sonst jemand hier gespielt oder auf dem Schirm
5: gehabt? Ich hätte mal eine Frage, ob das jetzt auch so für Kinder tauglich ist. So.
3: Das kommt darauf an, was du voraussetzt. Ich glaube, du äh, bist sogar damit einverstanden, wenn deine Kinder Ratchet und Clank sehen, oder?
5: Ja, teils, teils. Also da. Also manche Level ja, aber nicht äh, alles davon. Also
3: Kao ist auf jeden Fall weniger gewalttätig als Ratchet Clank. Also ich würde schätzen, das Gewalttätigste, Gewalttätigste bei Kao ist... Harmloser als eine durchschnittliche Szene von Ratchet Clank. Ah,
5: okay. Dann also, ist
3: es, das. es kann nicht geschossen werden. Der hat halt eine Frau, der hat halt so eine, also einen Boxhandschuh, der heißt, der heißt ja K oder KO, weil der halt Aha, äh, so. ein boxendes Känguru ist. Das heißt, man schlägt Gegner, aber es ist halt wirklich extrem komikhaft. Also, es, man hat jetzt keine sichtbaren Verletzungen oder so, man haut einen Gegner und dann ist der halt weg. Ähm, hm. okay. Ich versuche normalerweise zu vermeiden, jetzt bei meinen Kindern Spiele den zu geben, bevor sie sechs sind, bei denen. Äh, physische Konflikte eine äh, Rolle spielen mit äh, lebenden Charakteren. Das heißt, für meine Kinder würde ich sagen, ist kau in dem Sinn nichts. Aber wenn man das ein bisschen anders sieht und sagt, physische Konflikte sind grundsätzlich etwas, was äh, passieren darf in so einem Spiel, dann würde ich sagen, es ist das auf jeden Fall kindgerecht. Es ist auch ja. nicht sehr
5: schwer. Ja, ich habe zum Beispiel bei Astrobot habe ich immer gern die anderen äh, Figürchen mal so gehauen oder sowas. Die fliegen dann ja so lustig weg. Also das fand er zum Beispiel unterhaltsam. aber
3: Ja, das ist vergleichbar, denke ich, vom Gewaltlevel auch. her. Also es ist, es wird jetzt nicht irgendwie groß Gewalt gefeiert oder sowas. Er hat halt diese sprechenden Boxhandschuhe und damit haut man comichaft gestaltete Gegner, die dann halt aus dem Level rausfliegen und Sammelgegenstände hinterlassen. Klingt okay. Danke.
0: <lacht> ja, nice. Okay. Dann können wir mal in den Juni rüberspringen und da erschien eins meiner Lieblingsspiele des Jahres und da geht es, glaube ich, ein paar anderen hier auch noch so. Da kam nämlich Neon White raus. Ähm, für Switch und PC erstmal nur. Inzwischen ist es auch für PS5 draußen. Das sind, du hast dazu ein Video gemacht auf deinem YouTube-Kanal. Ähm, wie bist du dazu gekommen und äh, wie fandest du Neon White?
1: Ganz klassisch, das lief ja auf einer Nintendo Direct. Da wurde es das, das erste Mal vorgestellt. Und da habe ich nur drei Punkte gesehen. Okay, ich habe gesehen, ein schnelles flow basiertes Kampfsystem, bin ich dabei. Eng, was mit Karten, komm, bin ich auch dabei. Dann vermischen die das mit einer, mit einer Dating-Simulation. Okay, alles klar, das muss ich spielen. Und hatte das dann ewig immer auf den Schirm und bin dann dazu nie gekommen, obwohl ich es zum Release gekauft habe. habs es dann nachgeholt, nachdem die anderen Spiele mal aus dem Weg geräumt waren und war absolut begeistert vom Gameplay, also ihr, ihr hatte das ja auch mal in einem Cast behandelt yep. und im Grunde kann ich da dein Endfazit zustimmen, also mm. Gameplay ist es eine absolute Granate die Story kickt halt nicht so wirklich mm. ich finde der also die Main-Geschichte so, die ist gut genug, damit du dranbleiben willst, damit du nicht komplett einschläfst, weil das baut ja auch noch einen Twist auf ja. Der dann irgendwann abläuft, aber diese Dating-Simulation-Elemente, Dating, Dating -Simulation -Elemente, die eigentlich gar keine sind, weil im Grunde gibst du den Charakteren nur Geschenke, die du innerhalb der Level findest, und dadurch schaltest du optionale Dialogoptionen oder optionale Dialoge frei. Und die waren halt so super Panne. Und die haben mich dann auch irgendwann genervt. Die habe ich auch angefangen zu skippen, weil die haben mich auch komplett rausgerissen, weil die dann sehr referenziell wurden mit, mit Filmen. Dann wurde Matrix zitiert. Dann sagt der eine zu dem anderen, hey, du hast doch dieses krasse Anime-Schwert und ich bin, ich bin dein Sasuke und oh ja. zu deinem Naruto und so ein Kram. Und da sage ich, oh Leute, komm, ist gut jetzt. Lass mich lieber noch ein paar Level spielen. Und das ist eben das Endgeniale an Neon White. Weswegen ich da auch ein Video zu machen musste, und ähm, weil ich auch so, wo ich, indem ich auch versucht habe, so ein bisschen den Kern des Spiels oder zumindest diesen Flow und die Geschwindigkeit einzufangen, weil. Die Level, dadurch, dass die ja alle nur 30 bis maximal zwei Minuten gehen, sind die halt supersüchtig machen, Also ich habe mich öfters mal erwischt, ja. wo ich dann da saß und gesagt habe, okay, machst du ein Level. Komm, ein Level machst du noch. Ja, okay, komm, machst du noch ein Level. Ah, da hast du die Platin-Trophäe nicht erwischt. Ja, komm, machst, machst das Level nochmal. Und dann war ich auf einmal zwei Stunden nur an diesem, an diesem Ding beschäftigt. Also es ist ganz, ganz große Empfehlung. Ja,
0: das komplette Gefühl, was ich auch hatte. Also ich hatte es mir in einem Steam-Sale irgendwann mal gekauft, ein paar Monate später. Ich dachte so, okay, ich schaue mal kurz rein, aber eigentlich will ich es erst später spielen. Ich habe die ersten paar Level gespielt und war instant hooked eigentlich. Also ich, ich habe das Spiel auch innerhalb von zwei Tagen durchgezockt oder drei Tagen, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe da echt viel Zeit reingebuttert, weil das echt so eine süchtig machende Spirale hatte, so ein... Also der Gameplay-Loop ist mit das Beste, was ich seit langem gespielt habe. Die Level sind so tight designed, auch einfach. Die Karten sind genau so platziert und so getimed, dass du perfekt durchs Level rauschen kannst und sich ein super Gameplay-Flow entwickelt einfach. Ähm, Sascha, du hast auch gespielt und ich glaube, du hast auch einen Test dazu geschrieben auf GamingVillage.de und du warst auch ziemlich begeistert, ne?
4: Also ich kann auch nur alles unterschreiben, was ihr beide jetzt schon gesagt habt. Das Spiel ist richtig, richtig gut von seinem Gameplay-Flow. Die Level sind gut. <lacht> Entschuldigung, dann, dass äh, die Verteilung von den Karten beziehungsweise das einzige im Vorfeld wurde ja immer gesagt, dass es hat irgendwie so ein Card-Based-Game, mm. aber eigentlich die Karten hätten noch austauschen können gegen irgendwie eine Aura-Sphäre. Also das ja, Karte ist it. vielleicht falscher Begriff. Also da hatten wir dann vielleicht andere Assoziationen. Aber auf jeden Fall, das Spiel ist richtig, richtig gut. Es ist schnell, es motiviert dazu, dass man Speedrunning angeht, weil man dann irgendwann sagt man sich, okay, ich will es vielleicht komplettieren, ich will vielleicht dann doch noch diese Platin-Trophäe haben. Und wenn man plötzlich zu schnell ist, entdeckt man dann noch ein kleines Geheimnis. Es gibt nämlich dann noch rote äh, äh, Stempel. Das sind Dev-Zeiten, ja. Das ist dann für die richtig, richtig, richtig Schnellen und so weiter. Auch die Kritik an dem Plot kann ich nachvollziehen. Für mich wirkt Neon White teilweise so, als ähm, das ist ja ein Konglomerat, glaube ich, von spanischen Entwicklern, als würden die quasi Anime nachmachen wollen. In gewisser Weise. Also dieses Anime-Humor oder Manga-Humor, der teilweise immer wieder gewesen ist, als würden sie versuchen, es zu machen, aber es irgendwie auch nicht zu schaffen. Und dann das Selbstreferenzielle, was Dustin ja auch schon meinte. Ich habe abgesehen vom Postgame weil danach schalten sich dann noch solche Endloss-Modi quasi frei, ähm, habe ich 100% geholt, weil in den ähm, sozialen Gesprächen mit denen haben sich dann nochmal neue Level freigeschaltet, die zwar dann nicht mit dem Mainplot äh, im Zusammenhang standen, aber auch nochmal richtig, richtig gut waren. Und dann waren eines, was nur auf eine Fähigkeit ging, eines war einfach sehr tödlich und hatte, war gespickt mit Fallen. Also es hat dann nochmal das Level-Design nochmal in diesem Nebenlevel nochmal äh, hochgehoben. Ich, ich, glaub, ich würde eigentlich die ganze Zeit nur mit Superlativen umschmeißen, wenn es nur um das Gameplay geht. Mhm. Und es trifft mich ein bisschen vom Gameplay her auch ein bisschen mehr also von, 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 meinem, von meinen Neigungen her als Elden Ring zum Beispiel. Aber das ist so also ein Faktor, weshalb ich dieses Jahr jetzt irgendwie das, das Gefühl hatte... Durch die Story von Neon White gibt es dann auch immer wieder Momente, wo ich mir denke, aber das war nicht so gut. Und dadurch äh, wechseln meine Gotis, die ich dieses Jahr hätte, wechseln irgendwie alle stündlich um. Also wenn ihr mich in der Stunde fragt, was mein Goti ist, dann ist es dann wahrscheinlich äh, Bayonetta, weil wir dann über Bayonetta reden. Ja, also das, das, das ja. kann stündlich wechseln. Ich meine, ich habe vier, fünf Gotis dieses Jahr, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, weil alle haben ihre Stärken und Schwächen und sind so unterschiedlich gewesen. Und Neon White ist eindeutig eines der Besten dieses Jahr gewesen. Und vor allem für mich ein Zeichen, dass Anapona, Interactive als Publisher äh, auf jeden Fall ernst zu nehmen ist. Ich meine, mit Neon White und auch mit Stray wo, ähm, sind zwei sehr starke Indies von denen gepublished worden. Die, ja, keine Ahnung, also diese Indie-Publisher, diese Indie die werden auch immer... Stärke von ihren äh, Portfolios, ja. also Alapona, Devolver, wie sie alle heißen.
0: Ja, und auch oh, gefühlt auch ein bisschen hochwertig, also von, von dem Produktionsaufwand her. Also man hat jetzt auch sowas wie, ähm, wie hieß das Spiel, was letztes Jahr nochmal rauskam, der was kam es dieses Jahr raus, wo man so Rollerplated, ähm, der Nachfolger von, von dem 2D-Titel. Oh Gott, wie hieß das nochmal?
1: Ach, ähm, Ash irgendwas, ne? Ash Ash-Ding.
0: Äh, Solar Ash. Genau.
1: Solar Ash. War, Ach, Solar Ash, ja, das war
4: auch
0: sehr gut. Ja. Das war ja auch von Andapona gepublished, glaube ich. Genau, das ist ja von einem Hyperleft drifter mal. Genau, Hyperleft
1: Drifter, das war der Name, genau. Die publishen noch auch, auch eins dieser zig Silent Hill-Spiele, die jetzt demnächst irgendwann mal scheinen. Stimmt,
0: oder? ich glaube, die, die publishen dieses, ähm, diese Visual Novel, die kommen soll, oder dieses Hörspiel-like Adventure. Also, man weiß ja eh noch nicht genau, was es genau werden soll, aber so eins von diesen obskuren Titeln auf jeden Fall.
5: Auf, auf welchen Plattformen habt ihr das alle gespielt eigentlich?
0: Ich, ich habe es am PC gespielt äh, mit einem guten Monitor mit 120 also 144 Hertz. Ja, ähm, bei mir genauso. Und da war das alles butterweich und das hat glaube ich auch nochmal viel zu dem Flow beigetragen und auch also ich weiß nicht ob es auf den anderen Plattformen Ladezeiten gab, aber bei mir gab es eigentlich keine Ladezeiten, also hat instant ähm, war ich im Level ja, ja. drin und mhm. bin dann einfach durchgerauscht.
5: Ja, ich hatte die Switch-Version gekauft und ich habe es ein bisschen bereut dadurch irgendwie. Mhm. Also es, ich habe zwischendurch mal Ruckler bemerkt und ähm, also es gab schon ein paar Level, die dann, gerade wo so Wasserspiegelungen waren, da hat man schon gemerkt, dass das nicht gerade jetzt flüssig läuft. Und ja, es gab zwischen den einzelnen Leveln dann doch schon mal jetzt keine allzu langen Ladezeiten, aber so mal fünf Sekunden waren es schon, oder sechs, sieben, acht, wo das ja. woanders mal schon, denke ich, mal instant wäre. Also da kann ich auch nur empfehlen, wer die Wahl hat, ich, äh, nicht die Switch-Version zu wählen. Ich dachte, es wäre die bessere Wahl, weil das so ein Spiel ist, dass man ja zwischendurch mal schnell probieren kann, so war mein Gedanke, so dass ich mich eben mal, mal eben die Switch in den Handheld-Modus nehme, mich irgendwo in die Ecke setze, dann ein paar Versuche mache. Und wenn der Alltag wieder ruft, kann ich es ausmachen und dann nach 10 Minuten weiterspielen. <lacht> Habe ich dann auch so gemacht am Ende. und. Äh, hat mir auch gut gefallen alles, aber wie gesagt, wer die Wahl hat, sollte lieber eine andere Version nehmen. Ansonsten kann ich euch nur zustimmen. Zur Story kann ich leider nichts sagen, weil ich auf Anraten direkt alles geskippt habe. <lacht> Damit bin ich auch ganz zufrieden, was ich so äh, gesehen habe. Also das habe ich mir gespart. Ich habe einfach alles geskippt, was da mhm. zur Story zu sehen war. Aber das ist auch so eine nicht enden wollte
4: Geschichte jetzt, dass die Switch-Version immer ein bisschen schwächer also ist. Ich mein Egal, ob es jetzt die, die Exklusivtitel waren, wie jetzt die beiden Pokémons oder Bayonetta. Oder jetzt auch die hatte äh, Sebastian ja vorhin auch gesagt, dass bei K.O. the Kangaroo ja immer noch der Patch noch nicht da ist. Und so weiter. Also, die Switch wird langsam technisch abgehängt, was das angeht. Also, dass die Entwickler sich da nicht mehr scheinbar so viel Mühe für das Qualitätsmanagement geben. Ja.
0: Ja, leider. Wird aber mal ein bisschen Zeit für eine Nachfolge aber da werden wir wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jährchen warten müssen, mindestens. Ähm, vielleicht abschließend noch kleiner Kritikpunkt an Neon White. Ich fand ein paar wenige Level fand ich ein bisschen zu lang. Gerade diese Boss-Fights waren mir ein bisschen zu lang manchmal und ein bisschen frustig, wenn man da gestorben ist zwischendrin. Aber auf der anderen Seite hat es sich dann auch wieder gut angefühlt, wenn man dann <lacht> so, so ein, zwei, ein, zwei Minuten Level durchgerusht ist, ohne zu sterben. Also flawless quasi. Ja, ja. Ähm,
5: gut. Gut, dass du das erwähnst. Da gab es eins dieser späteren Level, das über zwei Minuten lang war. Und da gab es, da gab es dann eine Stelle, wo es dann ziemlich ja. regelmäßig an derselben Stelle immer kurz geruckelt hat. Und äh, das Spiel hat, ist mal für eine Sekunde im Standbild stehen geblieben. Oh je. Yeah. Und das hat mich dann auch oft sehr rausgebracht. Und das Level habe ich ziemlich oft versuchen müssen. Und dann versuchst du es erstmal eine Minute, bis, zu der, bis du zu der Stelle kommst. Und äh, da konntest du diesen Ruckler schon einrechnen eigentlich, dieses kurze Bildschirmstottern. Also das war nicht, das war nicht schön.
0: Ja, das ist schade. Also für mich war NeonWide auch so ein typisch, also so ein Paradebeispiel dafür für ein Spiel mit einer Maus und Tastatur. Also ich hätte es mir anders nicht vorstellen können eigentlich mit Controller. Ich weiß nicht, das hast du mit Controller gespielt oder hast du auch am, am PC mit Maus und Tastatur?
1: Ich habe die Switch-Version gespielt. Ach,
0: Switch-Version hast du auch gespielt, okay.
1: Im handheld modus genau. Es lief überraschend. Gut von der Steuerung. Also du benutzt ja nichts anderes als die beiden Sticks und die Schultertasten. Mm. Aber ich stelle mir das auch deutlich einfacher und auch spaßiger vor, wenn du es wirklich an der Maus spielst, wo du eine wirkliche Zielkontrolle hast. Aber ja. ich musste auch erst eine Zeit lang ähm, ja, ein bisschen kämpfen, bis ich da reinkomme. Ich musste auch die Intensivität der, der, der Sticks umstellen. Das kannst du zum Glück im Spiel auch machen. Bist du dafür ein gewisses Gefühl bekommst. Also ich denke mal auch, die Switch-Version, die hat mir Spaß gemacht, weil ich habe es im Grunde ähm, genauso gemacht, dass ich dann immer mal wieder die, die beziehungsweise die, die Switch im Handheld-Modus gestartet habe, ein paar Level gemacht habe und dann wieder aus. Das war alles cool. Ich denke mal aber, man ist da wirklich besser bedient, wenn man eben jetzt am PC spielt oder die Version, sind die schon draußen, die... Playstation 5 Version und ich, da bin ich mir noch nicht, oder sollen die noch Die kommen? sind gerade vor zwei Wochen erschienen. Geht's doch kaum besser.
0: Genau. Dann sind wir in der zweiten Jahreshälfte und hier kommt gleich ein Flop von Dustin und äh, du hast die Clonor HD Collection genannt. Wieso das? Genau.
1: Ich muss dazu einmal sagen, Clonor sind oder die beiden Clonor-Spiele sind zwei echt schnucklige Jump Runs. Der erste Teil kam damals an, keine Ahnung, für die Playstation 1 raus und hat dann ein Remake für die Wii bekommen und das Wii Remake dient dann als quasi als Vorlage für das HD Remaster des ersten Teils und dann gab es noch einen zweiten Teil für die Playstation 2. Wirklich really sehr schöne 2,5D Jump Runs würde man glaube ich dazu sagen, also Polygon-Charaktere, die auf einer 2D-Ebene agieren, quasi wie Crash Panicot kann man sich das circa vorstellen. Und die Spiele an sich sind top. Also ich bin wirklich großer, großer Fan. Die HD-Collection ist leider nur so semi-gut. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso das oder diese beiden Spiele auf meiner flopliste landen. Weil ich finde es einfach schade, und das gilt auch stellvertretend für andere HD-Collections wie die Ninja Gaiden Collection oder etc. pp. Da hast du ein Franchise. Ja, was ich jetzt wirklich jahrelang, im Fall von Clonoa, wirklich Jahrzehnte lang, wo du von nichts mehr von gehört hast und dann meldet sich das Spiel wieder in einer HD-Collection und dann ist es leider nicht die bestmögliche Version, die es hätte sein können. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, wenn das Spiel gibt es im Grunde für alle Systeme und ich habe da echt lange auf die Switch-Version geschält, weil ich finde wirklich das Spiel oder die Spiele sind prädestiniert für die Switch. Und von der Technik der linke Joystick alleine sollte die beiden Spiele eigentlich schon locker stemmen. Und ja, im Grunde schafft die Switch-Version noch nicht mal die 60 Frames. Es ist auch nicht auf 30 gelockt, sondern es hat so, es schwankt immer so, ne? Zwischen 40 und 60, je nachdem. Mm. Und auch für die Auflösung gibt es da so ein paar Probleme, und ich glaube, die haben auch alle Versionen und das finde ich wirklich super schade. Und die beiden Titel sind echt keine langen Spiele. Also an einem Spiel sitzt du vier Stunden oder so. Ja, dann hast du eine Gesamtspielzeit von 8 Stunden. Rechne dann noch mal 2-3 Stunden mit den Collectibles drauf. Und dann hast du eine Collection, die aber für, zum Release-Zeitpunkt für 50 Euro in, in die Regale gestellt wird. Und das ist auch der Grund, warum ich so lange gehadert habe mit dem Spiel. Weil ich wollte es wirklich auf das Switch spielen. Dann ist die aber technisch nicht so geil. Und kostet dann 50 Euro. Und Switch-Spiele sind ja nun mal leider sehr rabattresistent und dann wollte das Spiel aber nicht fallen dann habe ich es nur getrunken eben mir für die Playstation 4 geholt hat auch Spaß gemacht war ja auch alles cool ähm, das ist aber eben nur meine generelle Kritik an diese ganze wir machen wir nutzen den geringstmöglichen Aufwand und versuchen aber das Meiste dafür rauszuholen und das ist einfach schade weil das auch ein falsches Signal einfach an die Publisher sendet, Wenn die ihr Billo HD Remaster für 50 Euro in die Ladentheke stellen und die Leute das dementsprechend nicht kaufen wollen, weil sie sich dann irgendwelche Reviews angesehen haben, dass das technisch auch jetzt nicht gerade so geil ist hm. und das dann aber von Publisher-Sicht aus heißt, ja, wieso kauft keiner, dann habt ihr wohl kein Interesse an dem neuen hm. Teil. Und nee, das stimmt nicht. Die Leute haben Interesse an einem neuen Teil, die Leute haben nur kein Interesse, sich über den Tisch ziehen zu lassen. Und deswegen musste leider schweren Herzens die Clonoa HD Collection auf meiner Flop-Liste
0: landen. Mmh. Sebastian, war es für dich auch ein Flop? Du hast ja auch gespielt.
3: Naja, für mich ist es ein bisschen umgekehrt. Also ich finde, dass die Umsetzung eigentlich ganz gut ist. Ähm, läuft flüssig. Sieht grafisch klar aus und lässt sich gut steuern. Es gibt einige ähm, angenehme Verbesserungen, was die äh, äh, was das Drumherum anbelangt, also bezüglich der Leben und, ähm, und Ähnlichem. Also kleine äh, Quality-of-Life-Verbesserungen. Also mit, dem, mit der Umsetzung bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber die Spiele an sich finde ich halt nicht so wirklich gut. Also den zweiten Teil ein bisschen besser als den ersten, aber in beiden Fällen finde ich das Platforming Ziemlich anspruchslos und nicht sonderlich clever. Also, es ist halt. Ich habe was, was über einfache äh, fahrende Plattformen hinausgeht, an, äh, an Und das ist schon etwas, was eher in späteren Levels vorkommt. Habe ich da jetzt keine interessanten Plattformsequenzen gesehen. Und die. Gegner werfen als Rätselmechanik wird eigentlich auch nur im zweiten Teil so ein bisschen verwendet. Im Grunde genommen bin ich halt mit dem Gameplay einfach extrem unzufrieden bei beiden Clonoa-Spielen. Also mehr beim ersten als beim zweiten. Mit der Umsetzung technisch habe ich aber gar nichts äh, zu klagen. Also da bin ich eigentlich voll zufrieden mit. Der Preis, naja, es sind halt zwei alte damals Vollpreisspiele, die jetzt aber technisch neu aufgesetzt wurden. Ich bin jetzt kein großer Fan von Remastern, aber ich finde, das ist, ist okay. Könnte man vielleicht ein bisschen günstiger machen, aber das ist jetzt für meine Begriffe nicht äh, ein Dealbreaker, wenn die Spieler an sich meines Erachtens halt gut wären, was sie eher nicht sind, meines Erachtens.
0: Wo hast du es denn gespielt? Auf welcher Plattform? Xbox. Der Serious?
3: Puh. Entweder Xbox One X oder Xbox Series X. Ich weiß, ich glaube, oh. da hatte ich die Series noch nicht. Also Xbox One X. Aber es gab keine technischen Probleme. Hm, also.
0: okay. Hat das, hat das sonst jemand gespielt? Klonoa? Oder vielleicht auch einen alten Teil von damals?
1: Ich höre betroffenes Schweigen. Ja, ich, ich höre nur das Zerbrechen meines Herzens, weil es keiner <lacht> gespielt hat. Die sind echt nicht. Also vom Gameplay-Technischen bin ich voll bei dir. Das sind echt nicht die geilsten Spiele. Aber ich finde sie halt grundaus von Grund auf sympathisch und das hängt auch wahrscheinlich einen großen Teil Nostalgie mit dabei, aber das ist für mich so ein bisschen auch wie die Psychonaut-Spiele, so die sind vom reinen run aspekt ähm, echt nicht die besten, so was es innerhalb des Genres gibt, aber so das ganze Paket, so das und geiler Soundtrack, also abseits von den abseits vom Spiel könnt ihr euch den auch sehr gerne geben.
3: Also schön sympathisch und gute Musik würde ich zustimmen, aber da für mich halt das Gameplay halt wenn es nicht gerade ein Visual Novel ist oder ein Spiel, das ohne Visual Novel zu sein, eine besonders tolle Story hätte, äh, das Gameplay halt fast genau das ist, was, äh, was das Spiel für mich ausmacht, bin ich von Clonoa jetzt halt nicht so sehr begeistert.
0: Gut. Dann können wir weitergehen. Im Text danach kam nämlich am 19.07. 19. Juli, S. Dusk Falls raus und dazu habe ich, äh, Robert und ich haben dazu auch schon einen richtig langen Cast aufgenommen. kompletter Spoiler-Cast, äh, in dem wir die ganze Story des Games auftröseln alle unsere Entscheidungen darlegen im Grunde, ähm, hat sich auch nicht mehr viel geändert jetzt, in meiner Meinung. Ich finde immer, das war ein unterhaltsames Narrative-Adventure im Stile der Telltale-Games, vielleicht nur ja, im Mix mit so einem Standbild, Visual Novel könnte man dazu auch schon fast sagen, Style. Ähm, das ist ein ganz seltsamer Style, weil sie haben ja die, die ganzen Charaktere und die Locations, bzw die ganzen Charaktere live aufgenommen als Schauspieler und dann so quasi so einen komischen Farbfilter drüber gepackt und das dann als Standbilder in relativ schnelle Abfolge, die in relativ schnelle Abfolge folgen, ähm, gebastelt. Das ist
2: heißt, halt so eine Art Motion Comic, kann man sagen. Das gibt es ja, genau. ja auch durchaus als Filme auch, wenn wenn Comicseiten halt in irgendeiner Form animiert werden sollen, dass dann quasi so Blenden zwischen den einzelnen Frames sind, dass sich das so ein bisschen anfühlen soll, als würde sich das Ganze bewegen.
0: Das das trifft's genau auf den Punkt eigentlich. Hat sich da bei dir noch was geändert? Nee, oder?
2: Geändert nicht, beziehungsweise ich glaube, ich finde es in der Rückschau besser, als ich es direkt nach dem Durchspielen gefunden habe. Ja. Ähm, weil ich wirklich sagen muss, mir ist das Spiel super gut in Erinnerung geblieben. Ähm, nicht unbedingt qualitativ, aber einfach so vom ganzen Vibe, den das ausstrahlt, von der ganzen Atmosphäre auch irgendwo. Also das Spiel hat halt seine Probleme. Ähm, Gerade so, was die Story an anbelangt, da gibt es einfach am Ende zu viel Sequel-Bait, äh, nicht jeder Story-Strang macht unbedingt Sinn. Mm. Und es gibt ja auch einige Momente, die wirklich unfreiwillig komisch sind, wo wir dann auch äh, beide <lacht> herzlich lachen mussten, wie dann so manches Schicksal aufgelöst wird, was aber, glaube ich, nicht unbedingt beabsichtigt wurde von den Entwicklern. Mm. Aber dadurch hat das Spiel halt so seine Ecken und Kanten und wird halt auch interessant. Also das ist irgendwie auf seine, seine, ja, auf seine Art total charmant, finde ich, in, in der Rückschau. Und ähm, deshalb ist das für mich halt auch eins der, ja, doch Top-Ten-Spiele des Jahres, muss ich sagen. Einfach vom reinen Fun-Faktor her.
0: Ja, es ist lustigerweise ziemlich stark im Gedächtnis geblieben bei mir auch. Allein durch den prägnanten Stil und ja, eben auch durch die relativ starke erste Hälfte. Danach zerfällt es ja so ein bisschen für mich. Ich hoffe, da kommt nochmal was. Ich bräuchte es jetzt nicht. Nach dem Cast war ich eher so, lass es mal lieber sein, aber Jetzt so im Nachhinein hätte ich doch ganz gern vielleicht ein Sequel oder ein Prequel von mir aus, wo es weitergeht in dem Stil. Ist schon sehr einzigartig, was sie da ähm, audiovisuell gemacht haben. Hat das sonst hier jemand gespielt oder äh, überhaupt auf dem Schirm gehabt, der ist Dusk Falls? Weil das war ja auch noch auf Xbox und PC, glaube ich, erhältlich.
1: Das ist es nämlich leider, weil ich habe da auch echt ziemlich Bock drauf, nur es gibt es leider nicht für die Plattform, die ich so die ich so nutze, weil ich habe mir natürlich auch euren Podcast gehört, wie es jeder tun sollte, dazu nicht ganz durch, weil es dann irgendwann zu Spoilery wurde und ich dann gesagt okay, vielleicht <lacht> irgendwann gibt es ja doch die Chance, dass ich das irgendwie spielen kann, deswegen hören wir an der Stelle mal auf, aber eigentlich im Grunde so, so eine Art von Games, die, die reizen mich ja auch schon. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich konnte es noch nicht spielen.
5: Gibt es denn eine Möglichkeit, dass es noch für andere Plattform kommt oder eher ja, ausgeschlossen? Es also ist
0: von Microsoft gepublished, deswegen ja. würde ich es mal eher ausschließen.
5: Ja, gut, dann okay. ist ja
1: gefeiert.
5: Aber ich glaube, glaub, wenn
2: ihr mal ähm, Game Pass holen solltet, vielleicht auch für diesen 1 Euro, den es kostet für neue Einsteiger, da, ähm, das müsste man auch streamen können, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was man relativ problemlos im Stream spielen kann. Also, es hat keine wirklich äh, komplexen Eingaben in irgendwelchen stressigen Momenten. Ähm, Stimmt, dementsprechend ja. mhm. sollte das eigentlich kein großes Problem sein, das einfach zu streamen. Auch die Darstellung also, ist, wie gesagt,.
0: Mit den wenigen Frames, die es hat, das, das kann man, glaube ich, echt gut streamen im Notfall auf dem Fernseher oder ja, PC oder whatever.
3: Da braucht man aber meines Wissens Game Pass Ultimate, bevor jetzt jemand äh, sich den Game Pass holt und dann enttäuscht ist. Ja, das stimmt.
2: Das mhm. stimmt. Aber ich glaube, Game Pass PC müsste es auch drin sein. Und ähm, ich denke mal, das läuft eigentlich auf jedem, auf jedem Rechner. Also das sollte kein Problem sein. Ich finde es aber auch ganz interessant, das hat ja, haben wir eben schon mal erwähnt, Games for Impact gewonnen bei den Game Awards. Ja. Was, ja so, was ja so die Kategorie ist für Spiele, die irgendwie mit ihrer Story mehr aussagen wollen, die irgendwie so eine tiefere Message haben wollen. Und das sehe ich bei dem Spiel witzigerweise gar nicht so wirklich. Also nee. klar, das hat, das hat halt irgendwie diesen Aspekt am Ende, ohne jetzt großen Spoiler reingehen zu wollen, so von wegen ähm, ja, Schuld und Vergebung, wann ist jemand schuldig, wann nicht. So, es, hat, es wirft schon so ein paar tiefere Fragen auf, sage ich mal über die man ein bisschen rumphilosophieren kann aber ich finde, das war bei dem Spiel nicht wirklich der Hauptaspekt und ähm, das verliert sich halt eben am Ende auch zu sehr im Sequel-Bait, als, als dass dann da so eine tiefe Message so stecken bleibt beim Spieler also ich finde das in der, in der Kategorie nicht wirklich gut platziert muss ich sagen und dass es dann äh, gewonnen hat, das gönne ich dem Spiel zwar einerseits, weil es mir halt gut gefallen hat, aber ja ich glaube äh, da
3: hätte es andere Spiele gegeben die ich da eher gesehen hätte Gibt es vielleicht ähm, LGBTQ-Charaktere oder einen schwarzen Hauptcharakter oder ähnliches? Denn wenn ich mir die letzten Jahre die Awards ansehe, scheint das ein, eher das zu sein, was mit For Impact gemeint ist. Mm. Naja, es hat,
4: theoretisch hat es ja angefangen mit diesen Serious Games wie Bury Me My Love und sowas, glaube ich. Die waren dann explizit dazu da, dass man gewisse gesellschaftliche, politische oder sonst was Themen rausbringt. Und mittlerweile ist es wirklich diese Diversitätsordnung. Ich meine, Boyfriend Dungeon war letztes Jahr, glaube ich, nominiert. Ähm, Emma Blue war ja dieses Jahr nominiert. Das war Da sehe ich gar nichts davon, weil da geht es ja nur eigentlich um eine Tochter, die in ihrer Traumwelt Mutterprobleme quasi verarbeitet.
2: Also, der. der Am ja. Nee, sag du. Ich, ich wollte nur sagen, also der Cast ist schon divers, sag ich mal. Also ist nicht nur von, von der Hautfarbe her oder vom Geschlecht oder so, aber auch die Charaktere, die in der Story vorkommen. Das sind jetzt nicht so die, die typischen Videospielhelden. Also da kommen mhm. schon ja, Charaktere vor, die man jetzt nicht unbedingt jeden Tag in dem Spiel thematisiert bekommt. Von daher, wenn man es aus dem Aspekt sieht, ja, mit der Begründung könnte ich es schon eher verstehen. Da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so plakativ, also dass man jetzt das Gefühl hat, da wird irgendwie, weiß ich nicht, äh, zu sehr ja, das Ganze, sag ich mal, politisiert oder so, sondern das ist schon alles, ähm, alles äh, gut gemacht. Also man hat nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie ähm, mit Nachdruck auf irgendein so Award hin gearbeitet wird bei der Charakterisierung.
3: Ich wollte das jetzt auch nicht kritisieren. Ich wollte nur einfach ähm, drüber, äh, danach fragen ob vielleicht das der Grund <lacht> sein könnte, dass es äh, den Award bekommen hat. Das macht das Spiel ja jetzt nicht per se schlechter oder besser. Nee, aber nee, es nee. ist halt etwas, was den Award nee, hergeben könnte.
2: Aus dem Aspekt kann ich es schon eher sehen, aber da habe ich bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, vielleicht war das die Begründung.
0: Also ich glaube, den Awards haben sie auch eher deswegen bekommen, weil es so von den Titeln, die nominiert waren, schon noch der Titel war, der am bekanntesten war, würde ich sagen. Also City Sleeper war auch nominiert, aber ich glaube, es haben weniger Leute gespielt, weil es eben noch ein kleinerer Titel ist. Deswegen würde ich, glaube ich, eher das dem Grund vorschieben, ja.
4: Aber im Endeffekt ist es doch ganz gut, wenn jetzt dieses Diversitätsthema jetzt nicht so im Fokus steht. Ja, auf jeden ja. Fall. Also wenn es einfach normal ist, wenn's, wenn, wenn man gar keinen großen Aufhebens macht, sondern einfach nur sagt, Diversität ist drin, fertig. Und dann ist das Mindestmaß erfüllt, solange es nicht in diesen Fokus genau. gerückt wird, weil sonst ist die Aufmerksamkeit viel zu groß.
0: Noch irgendwelche Worte zu es Dusk Falls?
4: Außer dass ich darum rumtänze. Also ich. Wäre das Wichtelgeschenk jetzt äh, vor ein paar Tagen nicht gewesen, hätte ich es jetzt schon gespielt.
2: <lacht> ja, mach ruhig mal. Also, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ich auch, ja. Gib mir mal Bescheid dann. Am selben Tag kam, ja quasi in die Konkurrenzplattform von Game Pass, kam Stray in PS Plus Premium rein. Ja, oder PS Plus Extra, besser gesagt. Das... Ja, das Meme-Spiel fast schon. Das Katzenspiel, das äh, sehr lange Zeit, beziehungsweise zumindest in den Wochen, in denen es rauskam, Social Media dominiert hat, mit vielen Katzen-GIFs äh, und Memes. Robert, du hast es gerade heute erst beendet, deswegen lass dir mal einen Vortritt. Wie, wie fandest du Stray?
2: Also mir hat Stray insgesamt ganz gut gefallen. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt als, weiß ich nicht, Top-5-Spiel des Jahres. Also da hätte ich es jetzt nicht unbedingt aufgelistet, aber alles in allem fand ich, das war ein sehr atmosphärisch starkes und schön aussehendes Spiel. Ähm, hat auch angenehmes Gameplay, also wie diese Katze umgesetzt wurde, wie die sich anfühlt, das passt schon alles ganz gut. Ich finde so die einzelnen Spielelemente, die nach und nach eingeführt werden, also so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen Platforming, so ganz simple Rätseleinlagen. Ähm, später im Spiel ja auch so ein bisschen Stealth-Elemente. Hm. Die mhm. steuern und spielen sich alle ganz gut, aber bleiben für meinen Geschmack ein bisschen zu oberflächlich und könnten ein bisschen mehr ja, Tiefe und vielleicht noch so ein, mhm. zwei Kniffe zusätzlich vertragen. Ähm, teilweise werden die dann auch ziemlich schnell wieder fallen gelassen, wenn so ein neues Element einge eingebracht wird. Also ich denke da an diese Lampe, mit der man die Gegner vertreiben kann, die hat man dann irgendwie fünf Minuten und dann ist es schon wieder weg.
1: Mhm. Also da
2: hätte ich mir so ein bisschen mehr Raffinesse vielleicht gewünscht. Und was für mich auch so ein bisschen problematisch war, weshalb ich es jetzt nicht ganz weit oben im Jahr sehe, ist auch, dass mir so ein bisschen die emotionale Verbindung zum Spiel gefehlt hat, also ähm, weder zu diesen Robotern noch zu der Katze hatte ich jetzt irgendwie am Ende ja, eine Beziehung aufgebaut, klingt immer so ein bisschen äh, hochtrabend, sage ich mal, aber ich hatte da jetzt am Ende nicht so ein Gefühl, dass ich dachte, oh, das ist aber schön, dass das Spiel jetzt so und so geendet ist oder dass es traurig, dass das mit dem Charakter passiert ist, sondern ich habe es halt eher so hingenommen und irgendwie hat mir da was gefehlt, dass ich da so ein bisschen näher dran komme an die, an die Figuren. Ähm, ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat, weil eigentlich so optisch hat das Spiel alles richtig gemacht und auch so von der Vertonung, ich fand den Soundtrack richtig gut und ähm, alles in allem hat es mir schon gefallen. Ähm, es, ja, es, es war nicht in allen Ecken so auf Top-Niveau, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber ich kann schon verstehen, wenn das äh, Leute richtig gut angesprochen hat, aber ja, ich bin da vielleicht auch einfach zu sehr Hundemensch, als dass mich das dann so 100% erreichen konnte.
0: Ja, ich bin ja eigentlich auch ein Hundemensch, deswegen hat es mich umso mehr überrascht, dass es dann <lacht> mir doch so gut gefallen hat. Ähm mir hat eben vor allem die Welt richtig gut gefallen, diese Cyberpunk-Stadt, finde ich, mit einer der besten ausgearbeitetsten Cyberpunk-Städte, die es auch audiovisuell so vom ja, ganzen audiovisuellen Bereich extrem stark ist. Also wenn man ganz am Anfang in diese Stadt reinfällt, hat man direkt so ein Gefühl für die Stadt, man bekommt direkt ein Gefühl dafür, dass die belebt war, oder zumindest, ja, dass sie belebt war, <lacht> ist sie ja nicht mehr im Endeffekt. Und die Gameplay-Kritik, die du eben genannt hast, die kann ich aber so ähnlich eh unterschreiben, also diese gameplay elemente die eingeführt werden, werden teilweise viel zu oberflächlich behandelt und teilweise wieder viel zu schnell fallen gelassen. Ansonsten finde ich, es spielt sich aber trotzdem ziemlich gut. Also, ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Auch, es gibt ja auch diese Fluchtsequenzen, da habe ich von anderen gelesen, die ja da irgendwie sieben, acht Mal diese Fluchtsequenzen probiert haben. Ich bin da immer beim ersten Mal durchgerannt, habe da eigentlich kein Problem gehabt mit. Insgesamt war es dann doch äh, Top 5 bei mir sogar des, des Jahres für mich, 2022. Was eben vor allem an dem, ja, wie gesagt, an der Stadt, an der dichten Atmosphäre und auch an den, den Robotern. Also, ich hätte es vielleicht sogar noch geiler gefunden, wenn man die Roboter gar nicht verstehen könnte. Also, gibt es ja diesen Übersetzer, den man dann im Spiel findet, mit dem man sich dann mit den Robotern unterhalten kann. Hätten sie für aus auch, auch komplett rauskatten können, dass ein Spiel wird, in dem gar nicht gesprochen wird. Aber trotzdem fand ich es ein charmantes Abenteuer und ich. Ich hoffe, da kommt noch mal was in die Richtung, vielleicht mit dem Hund diesmal.
5: <lacht> ich sehe das so wie äh, Robert. Also ich hatte nach dem Durchspielen auch also aus dem Augen, aus dem Sinn irgendwie. Ich, für mich war das eher fast schon vergessene Zeit, verlorene Zeit so ein bisschen auch. Also während des, während des Spiels hatte ich dann schon so, okay, es war unterhaltsam, gerade am Anfang auch. Oder das erste Mal, dass man in diese kleine Stadt kommt. Aber dann zum Ende hin, das wurde dann irgendwie einfach so mir immer egaler und egaler. Und als das Ende dann lief, dann habe ich es eigentlich direkt von der Festplatte geschmissen und nicht mehr dran gedacht, bis es jetzt ja, hier erwähnt
0: wurde. Quasi. Schade, schade.
5: Also, ja, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, ja. Bei mir
0: war es dazu, nach dem Ende hatte ich direkt Bock, nochmal so einen Speedrun zu machen, weil es gibt ja sogar eine Trophäe dafür, dass man das Spiel innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden beendet. Ist auch relativ einfach, wenn man weiß, was man tun muss. Ähm, habe ich dann im Endeffekt dann doch nicht gemacht, weil, lustig also was heißt hier lustigerweise, traurigerweise ist mir das Spiel so zwei Minuten vor Ende komplett abgestürzt. Mein Spielstand wurde zerstört und ich wurde quasi zur Hälfte vom Spiel nochmal zurückgeschmissen. Das heißt, ich musste sowieso das Ganze nochmal äh, neu spielen und ja, dann habe ich dann eh nochmal so gespielt, aber... Also ich, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der halt dieses PS-Plus ähm, Premium oder PS-Plus Extra hat. Das kann man sich mal geben. Es ist drei, vier, maximal fünf Stunden lang, würde ich sagen. Ähm, und macht nichts weltbewegendes gameplay technisch, aber ich finde, wie gesagt, die, die ganze Atmosphäre, die Welt, die es aufbaut. Und ja. Sascha, du hast auch gespielt.
4: Genau. Ich meine, es hat eine dedizierte Miauen-Taste. Also das, natürlich ist es das Game of the Year für viele in im, im Netz Netzwerken. Das ist das ist das Katzenspiel schlechthin. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, na, kurz nach dem Spielen ich, hätte ich komplett Robert und Dennis jetzt zugestimmt. Ja? Also so von wegen, dass es alles ein bisschen oberflächlich war und so weiter. Aber so, so in der Retrospektive jetzt, wo ich in diese fünf Monate zurückdenke, mhm. es gefiel mir schon. Es ist schon ein gutes Spiel, leider oberflächlich. Also vor allem gameplay mäßigen auf jeden Fall oberflächlich. Das Worldbuilding fand ich toll. Die, die Idee, das Konzept an sich an, auf jeden Fall, ich würde sagen, ein guter erster Titel für dieses äh, Studio ist es auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wenn sie einen Nachfolger machen oder sagen, nennen wir mal Spin-Off oder ähnliches, ja, dass es dann auch mehr vom Gameplay her kommt und und diese Immersion stattfindet, die Robert meinte. Also diese Distanz habe ich schon auch gespürt. Aber das ist ja trotzdem ein Spiel gewesen, wo ich dann diese vier, fünf Stunden trotzdem die ganze Zeit über gelächelt habe. Weil mein Gott, da ist die Katze <lacht> <Verdammt nochmal. lacht>
0: Was ja relativ besonders ist an dem Spiel, dass man nicht aktiv springen kann, sondern dass die, Sprung, äh, die Sprungplätze, an denen man, ja, quasi die Aktionsfelder, auf die man springen kann, vorgegeben sind. Und dass man es das eher mit, wie mit so einem Cursor auswählt. Das haben ja viele kritisiert. Ich fand es im Kontext darin, dass, dass man eine Katze spielt, eigentlich ziemlich gut. Also Katzen verfehlen selten ihr Ziel, was Sprünge angeht. Und ich hätte es seltsam gefunden, wenn man dann, ich weiß nicht, wenn man dann so eine Fail-Compilation auf, auf YouTube sieht, wie die Katze sich komisch aufs, aufs Kreuz legt. Also, mhm. ja.
2: Ja, das sehe, ich, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Also, ich, ich will jetzt auch nicht, dass es so rüberkommt, kommt ich das Spiel so schlecht gefunden wie Dennis, weil <lacht> also, <lacht> so ist es nicht. Ähm, ich glaube, ich fand das schon nochmal eine ganze Ecke besser als du, aber ja, also mir hat einfach so der letzte der letzte Schliff gefehlt oder der letzte Kniff, dass ich so wirklich ganz weit oben im Jahr ansehen würde. Mhm. Ich, also mir hat es schon insgesamt gut gefallen und ähm, ich, ich teile auch viele der ähm, Worte des Lobes, die Sascha jetzt genannt hat, also ist schon eine tolle Idee auch und ähm, ja, einfach, einfach rein audiovisuell einfach irgendwie mal was ganz anderes und dementsprechend ähm, will ich das jetzt auch nicht irgendwie zu sehr kritisieren. Ähm, aber ja, wie du sagst, diese, diese Sprungmechanik, das ist auf jeden Fall passend und ich glaube, das hätte sich nicht gut angefühlt, wenn die Katze irgendwo runterfallen könnte. Also das passt hm. schon.
0: Ich finde es übrigens auch krass, wie gutes Spiel aussieht für so ein kleines Team, was daran saß. Also ist ja auch, wie gesagt, von Annapurna wieder gepublished. Aber es ist trotzdem ein relativ kleines Team, wenn man sich mal die Credits anschaut. Ähm, sieht schon sehr hochwertig aus.
4: Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, man darf aber nicht vergessen bei Annapurna, dass die in den letzten Jahren generell sehr viel Budget den in kleinen Indies geben. Mhm. Ich meine, bei 12 Minutes haben sie denen genug Budget gegeben für ähm, die beiden Schauspieler, McAvoy und... Daisy Ridley als äh,
0: Synchronsprecher.
4: Das ist jetzt auch nicht gerade für einen Indie-Entwickler so einfach zu stimmen. Mhm. Und auch hier, wenn das Budget einfach vom Publisher dann auch noch mit reingegeben wird, so nach dem Motto, hey, hier, nimm nochmal das Zusatzgeld, dann können sie natürlich auch nochmal mehr investieren, als nur als Beispiel Grapple GrappleDog, ja, die einen 2D-Plattformer machen, der dann halt ein bisschen pixelig ist. Das ist, geht dann halt einfach nicht, wenn man das Budget zu, zu gering mhm. hat.
0: Das war Teil 1 unseres großen Jahresrückblicks 2022. Wir haben uns natürlich noch eine ganze Weile länger über die Tops und Flops des Jahres unterhalten. Das gibt's dann im nächsten Teil, dabei unter anderem mit Games wie Bayonetta 3, God of War Ragnarok, Sonic Frontiers, Crisis Core Reunion und noch viele weitere. Bis dahin, nicht vergessen, abonniert uns auf YouTube und folgt uns auf Spotify, Power On, der Gaming Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten
5: Mal.